0: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich bin Maximilian Kleber. Ich bin 28 Jahre alt, spiele jetzt seit drei Jahren bei den Dallas Mavericks in der NBA. Ähm, habe mir da meinen Kindheitstraum ein bisschen erfüllen dürfen. Ähm, komme ursprünglich aus Würzburg, bin in einem kleinen Vorort bei am aufgewachsen und habe heute die große Ehre hier bei Gold und Blech im Podcast dabei zu sein.
1: Ja, große Freude auch für uns, Maxi. Äh, maximale Freude quasi, dass du bei uns bist. <lacht> den Wortgag, den musste ich einfach jetzt verbringen. Freude hoch zwei Meter acht quasi. Äh, Grüße auch an die Gold- und Blech-Zuhörer. Freut euch auf einen echten NBA-Riesen, der bei einem Turnzwerg zu Hause ist. Grüße nach Wetzlar, Jungs. Habt ihr das eigentlich euch schon gemütlich gemacht? Also wenn ich das jetzt mal beschreibe, ihr liegt auf dem Sofa in Lümmelpose.
0: Ja, sehr gemütlich. Wir haben zu Abend gegessen, sitzen jetzt auf der Couch. Nebenher läuft quasi ein bisschen Fußball. <lacht> <lacht> uns geht's gut.
1: Wie kam es eigentlich? Warum seid ihr jetzt zusammen? Nur mal so.
0: Ja, also Maxi und ich, wir kennen uns äh,
2: von äh, Champions for Charity, fußball äh, benefits spiel äh, organisiert von Nowitzki und äh, Mick Schumacher. Und da haben wir uns letztes Jahr kennengelernt und äh, ja, Maxi, bist halt jetzt seit ein paar Wochen ähm, wie ja in wieder in Deutschland. Deutschland. Und insofern äh, haben wir uns da mal connected. Dem Typen fiel die Decke auf den Kopf, will mal richtig trainieren hier mit mir. Deswegen äh, schießen wir jetzt hier mal zwei Tage durch. Und ähm, ja, Maxi, ich freue mich auch riesig, dass, das da, dass es geklappt hat, dass du hier bist. Ähm, und ich habe auch noch mal ein paar, ein paar Sätze zu dir natürlich mitgebracht, ähm, wie bei jedem Gast. Und zwar... Bist du am 29. Januar 1992 in Würzburg geboren. Neben Dirk Nowitzki hat die Stadt also noch einen bekannten Basketballsohn. Maxi Kleber, wie die Amis gerne sagen, oder Babyface, wie du selbst zu sagen pflegst. Ungedraftet steht in deiner Vita ungewöhnlich, aber möglich auch so in die NBA zu kommen. Darüber erfahren wir gleich noch mehr. und um Warum dir ein Truck namens LeBron James begegnet ist und warum du Golfschläger in Überlänge hast, Gut, Sascha hat schon erwähnt, 2,8 Meter acht wahrscheinlich ist der Grund. Aber das erfahren wir alles und warum du gerade einen Rekord verloren hast und warum 3 D und Floor Spacing dein Spiel sind und wann du bei einem Mismatch am Post abspielen musst. Gleich alles mehr hier bei uns bei Gold und Blech.
1: Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
2: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Ja, jetzt also der Reihe nach. Wir kommen gleich ähm, noch im Detail zu allem. Erstmal die Frage nach deinem Befinden. Wie geht es dir nach dieser ungewöhnlichen Song, Maxi? Äh, jetzt in deinem Urlaubsbreak?
0: Ja, mir geht es natürlich gut. Ähm, man hat sich die Saison vielleicht immer dann ein bisschen anders noch vorgestellt. Aber im Großen und Ganzen, ich bin gesund, konnte nach einem Jahr endlich mal wieder nach Hause kommen, meine Familie und Freunde sehen, weil es war ja wirklich eine lange Zeit, vor allem gefühlt noch länger. Dadurch, dass wir auch in, in Dallas eingesperrt waren in der Wohnung, dann war es wirklich mal wieder schön, einfach wieder daheim zu sein.
1: Und wie kommt es, dass du jetzt bei Fabi bist?
0: Ja, also mit Fabi, wie gesagt, wir haben uns da bei dem Charity-Fußball-Event kennengelernt und haben dann immer mal hier und da so ein bisschen geschrieben. Und dann haben wir mal auch mal gesagt, komm, wenn wir im Sommer beide in Deutschland sind und es passt zeitlich, dann schaue ich einfach mal vorbei. Und es hat sich dann jetzt ergeben. Und witzigerweise macht er auch jetzt viel Krafttraining, Crossfit und solche Geschichten und sowas macht mir auch immer Spaß, da mal reinzuschnuppern und dann probiere ich das natürlich gleich mal aus. Und ich glaube, der würde mich morgen gleich mal vorführen. Ja, nicht nur vorführen, mein Lieber. Das wird,
2: da geht da geht's richtig ab. Heute haben wir bei mir im Kraftraum unten ein bisschen eine kleine Session gemacht, äh, Sauna. Jetzt gut zu Abend gegessen, ein äh, bisschen noch Glotze schauen, aber morgen ähm, geht es dann richtig zur Sache.
1: Also ja, Toren kann ja nicht eure Verbindung sein, ehrlicherweise, und Hochspringen auch nicht. Ähm, noch was Aktuelles nämlich, du hast einen Rekord abgeben müssen. In Würzburg ist ein anderer Big Man, den Vertical High Jump Record, Rekord, von 3,70 Meter ähm, ja, hat er den übersprungen. 3,70 Meter, ey. Ähm, wie, wie kommt man so hoch? Das ist mehr als zweimal Fabi übereinander übrigens. <lacht> ähm, ja, anscheinend kommt
0: man da hoch, wenn man Großes und Sprungkraft hat. Ich glaube das natürlich erst, wenn ich es live auch sehe, dass das passiert ist. Ähm, so sage ich jetzt erstmal, das ist nicht passiert und ich habe da immer noch den Rekord. Und dann fallen mir natürlich noch tausend andere Ausreden ein, wie ich kam damals aus einer Verletzung, da war ich noch nicht so fit und alles mögliche. Aber ähm, ja, ich meine, Rekorde sind auch da irgendwie, um mal gebrochen zu werden. Ähm, gut für ihn, aber glücklicherweise muss ich mich ja nicht nur aufs Springen verlassen beim Basketball.
1: Das
2: stimmt. Ja, ein anderes äh, aktuelles Thema, Maxi. Äh, die Lakers sind Champion. Mhm. War ja so ein bisschen vielleicht zu erwarten bei dem Team. Wobei man ja immer sagt, ja, aber die
0: anderen und manchmal auch so die Underdogs. Wie äh, wie siehst du das? Ja, also Underdogs glaube ich nicht wirklich. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr von den Clippers auch erwartet ähm, und, und auch von Milwaukee. Es war nicht hundertprozentig klar, dass jetzt die Lakers ähm, Champion werden. Aber die haben natürlich eine gute Mannschaft gehabt. Und am Ende haben die es auch äh, Gut zusammengebracht, alle, also, also Einzelfaktoren, die ganzen Spieler, was man nicht von Anfang an so unbedingt sehen konnte. Die hatten ja auch Höhen und Tiefen, aber jetzt am Ende klar verdienter Sieger. Und dann, ich glaube, aus dem Osten so wirklich wäre da außer Milwaukee kein Team gewesen, ähm, was die wirklich zu Spiel 7 hätte bringen können.
1: Und noch eine Sache, äh, Fabi, die dich betrifft, beziehungsweise euch Turner, ähm, da wollte ich auch nochmal kurz drüber sprechen. Es wurde nämlich entschieden, dass die EM dieses Jahr ohne deutsche Turner ablaufen wird. Aus Sicht eines Sportlers, wie siehst du das, Fabi? Schon sehr traurig eigentlich, oder?
2: Ja, natürlich. Jedes Event äh, oder Groß-Event, das abgesagt wird, ist äh, für einen Sportler traurig, weil man sich ja schon irgendwo darauf vorbereitet hat. Wobei jetzt dieses Jahr sowieso alles komplett anders ist, als normalerweise findet die EM im äh, Frühjahr statt. Und jetzt äh, durch Corona wurde alles verschoben, Olympia wurde verschoben. Deswegen, äh, glaube ich, werden die Sportler jetzt nicht zu traurig sein. Ich habe auch mit dem Athletensprecher Lukas Dauser zuletzt erst wieder gesprochen, und ähm, der sagt halt auch, die sollte erst in Aserbaidschan, äh, in Baku stattfinden, die EM. Da, gut, Corona-bedingt, aber jetzt auch mit dem Krieg ähm, oder mit den Unruhen dort vor Ort, macht das keinen Sinn. Dann haben sie sie in die Türkei verlegt, wo auch wieder ein Corona-Hotspot ist. Also momentan ist es schwierig, da irgendwo auch einen Ort zu finden, wo alle Nationen direkt äh, sagen würden, wir sind dabei. Und äh, deswegen haben die Deutschen auch in Absprache mit äh, mit den Ärzten halt entschieden, dass sie das Risiko nicht eingehen werden. Aber... Ähm, ja, ich denke mal, Maxi, na, für jeden Sportler ist das irgendwo, wenn ein Groß-Event oder wenn Spiele abgesagt werden, ist das schon, ähm, schon irgendwo manchmal eine harte Nuss, wenn man sich da mental auch drauf eingestellt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber eben, weil auch dazu kommt, dass man ja sein Land vertreten kann. Und das ist ja eine riesen Und ähm, in den meisten Sportarten arbeitet man wirklich eigentlich darauf hin, auf dieses ein Event. Und wenn es dann abgesagt wird oder man nicht mitmachen kann, ist natürlich immer eine Riesenenttäuschung. Also ähm, das war ja... Ähnlich für uns letztes Jahr, wir durften zwar teilnehmen, aber haben dann äh, bei der WM leider nicht so performt, wie wir das machen wollten. Und es war natürlich eine riesen Enttäuschung. Und ähm, genauso ist es natürlich dann, wenn du das gar nicht mitmachen kannst, das ist natürlich nicht schön.
1: Ja, aber lass uns über die Saison 19 20 reden, aus der ihr gerade kommt oder aus der du gerade auch kommst äh, mit den Mavs. Du bist seit drei Jahren in der NBA, deine beste Saison, eure beste Saison gespielt. Euer Ziel waren die Playoffs, das habt ihr geschafft. Wie war das vergangene Jahr? Erzähl mal.
0: Ja, das war ein verrücktes Jahr. Ich meine, durch Corona und alle möglichen anderen Sachen war das doch wirklich eine ganz andere Saison, als man das wahrscheinlich am Anfang gedacht hat. Wir haben angefangen, klar, Ziel waren die Playoffs, vor allem mit der Mannschaft, die wir dann hatten. Man weiß aber natürlich auch, dass es im Westen in der NBA nicht wirklich leicht ist, die Playoffs zu schaffen. Haben dann, glaube ich, als junge Mannschaft, aber die neu zusammengewürfelt wurde, doch ein bisschen überraschen können. Und da haben wir natürlich das eine Ziel geschafft, in die Playoffs zu kommen. Um, da gab es dazwischen natürlich dann erstmal diesen riesen Break, der auch ungewohnt war, dass du einfach nur daheim rumsitzt. Du konntest, konntest nicht in die Halle gehen, du konntest mit, mit dem Basketball eigentlich nicht arbeiten, du hast daheim ein bisschen auf dem Fahrrad dich fit gehalten und ein bisschen Krafttraining gemacht, um, was natürlich schon irgendwie mal komisch war in der Umstellung war. Dann kommst du auf einmal in diese Orlando-Bubble, um, was es so <lacht> auch noch nicht gab und bist dann wirklich, also wir waren ja sieben Wochen äh, drin und L.A. und Miami waren jetzt am längsten noch, keine Ahnung, wie viel das am Ende waren, glaube ich, elf, zwölf Wochen, in dieser Bubble eingesperrt und spielst dann da Basketball ohne Fans. Das war alles extrem seltsam, aber natürlich für uns ja. an sich war es ein Riesenerfolg, mal endlich in die Playoffs zu kommen, so ein bisschen Playoff-Luft zu schnuppern, auch wenn das jetzt ähm, ohne Fans war. Du hast trotzdem irgendwie von der Spielweise, von der Vorbereitung auf die Spiele sehr viel mitnehmen können, weil es doch anders ist als während der Saison, wenn du 82 Spiele hast und eigentlich gar nicht die Zeit hast, dich richtig auf Gegner vorzubereiten. Und von daher war das natürlich extrem interessant, am Ende, glaube ich, ähm, hat man gesehen, dass wir noch auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben haben. Ähm, viele Spieler und da unter anderem auch ich ähm, haben nicht ganz so performt, wie man vielleicht spielen könnte. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall über die nächsten Jahre mehr rausholen.
2: Ja, wie wie lange wart ihr da in der Bubble? Uh, wir waren sieben Wochen dort, glaube ich. Ja. <lacht> das, ist, das ist halt auch krass, ne? Aber ist doch eigentlich wie so, wie so ein Kindheitstraum, ne? Eingesperrt im Freizeitpark. Muss man, muss man erzählen. Also man hat ja auch viele, viele Videos bei Instagram gesehen. Ihr hattet ja schon, schon Spaß und äh, so angeln, Golfen, Baden war ja auch irgendwie alles mit dabei. Erzähl mal, wie so. Wieso eure Tage da abliefen jetzt auch vor allem abseits der Spiele?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern hier schon äh, in Disney World war. Das ist ja ein riesen Campus. Also wir haben von dem Freizeitpark an sich gar nichts mitbekommen, weil wir in unserem Hotel waren. Und von den Hotels sind wir dann zu diesen Spielhallen gefahren, was übrigens auch, wenn du zum anderen Hotel gefahren bist, zu anderen Teams, ähm, mit dem Bus 10 bis 15 Minuten waren. Also da kriegt man mal einen Eindruck, wie groß dieser ganze Campus ist.
1: Und an ich sich, dachte zwischendurch fahrt ihr mal ein bisschen Achterbahn oder so noch. Ja, das hätte ich gerne gemacht. Äh, angeblich
0: hätten die das auch für uns organisiert am Abend, aber ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich alleine äh, gewesen mit, mit der Meinung, dass ich unbedingt mal Achterbahn fahren wollte. Und dann hat sich das nicht ergeben. Aber ansonsten, die haben wirklich, die NBA hat einen super Job gemacht, das alles aufzubauen. Die haben uns Spielern wirklich so viel ermöglicht. Also wie, wie du gesagt hast, angeln, fischen, äh, mit dem Boot rausgehen, äh, irgendwie im Pool chillen, alles mögliche. Restaurants hatten wir da. Ähm, da wurde schon echt für viel gesorgt für uns und langweilig wurde es nicht wirklich, du hast nur nach sieben Wochen einfach irgendwie dann doch immer das, die gleichen Leute, das gleiche Essen, da kam dann so ein bisschen der Lagerkoller, aber an sich war das echt äh, cool gemacht und für mich natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, wie das war, als ich in Dallas in meiner Wohnung alleine eingesperrt war, war das natürlich ein riesen Upgrade, da endlich mal Leute um sich rumzuhaben und wirklich was machen zu können. Brutale, <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ihr habt ja auch den äh, Swag ordentlich aufgedreht, ne? Also am Anfang, so dieses Instagram-Video. <lacht> ja,
0: wir haben, äh, das war ganz witzig, wir sind angekommen und die ersten zwei Tage durften wir das Zimmer gar nicht verlassen, da wurden wir, also wurde Essen aufs Zimmer geliefert, wir wurden dort getestet, ähm, keiner durfte raus auf dem Flur und dann haben wir uns ab und zu einfach auf dem Balkon draußen getroffen, weil die Leute, also wir waren alle nebeneinander, schön mit unseren drei Metern Abstand und dann irgendwann stand ich mit dem Dwight so <lacht> da und dann hat er gesagt, ey, ich habe da dieses coole Video gesehen, das müssen wir eigentlich mal nachmachen. Und dann haben wir einfach überlegt, wie kann man denn das machen und dann kam raus. Aus, dann haben wir dieses DJ-Video gemacht und es hat auch super viel Spaß gemacht und ähm, ich weiß nicht, wer das jetzt hier alles gesehen hat, aber zufällig am Ende kamen dann eben unsere Mitspieler auch raus und haben das gesehen, die haben erstmal uns gefilmt und sich tot gelacht, weil das so witzig aussah und dann haben sie am Ende aber doch mitgemacht und das war dann ein echt ein Highlight-Video und kam ja auch gut an.
1: Ja und du hattest ja auch Grund zur Freude in dieser Saison, muss man ja ehrlich sagen, dein Career-High fällt meines Erachtens auch in 2020, ähm, du warst äh, öfter Starter, die Amerikaner bezeichnen dich als Swiss Army Knife as a Player, Impressive, Fearless. Ähm, sind ja schöne Worte. Wie bewertest du deine Saison?
0: Ja, die Worte habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch zum ersten Mal gehört. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, für mich war das eine gute Saison, vor allem, weil ich erstmal mal eine feste Rolle habe. In den Jahren davor waren wir auch eher so ein Tank-Team, das nicht unbedingt jetzt gewonnen hat und da ist es immer schwierig, weil du dann auf einmal spielst, du so 30 Minuten beim nächsten Mal gar nicht und jetzt hast du so eine feste Rolle, was es natürlich ein bisschen leichter macht und ich habe mich in den meisten Werten, glaube ich, auch verbessert, also habe einen Sprung nach vorne geschafft und jetzt gilt es halt darin, in meiner Rolle noch besser zu werden. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, vor allem, wenn ich jetzt dann auch auf die Playoffs zurückblicke, wo es ja nicht ganz so gut für mich lief, offensiv vor allem, aber also insgesamt, glaube ich, war das trotzdem eine gute Saison. Ähm, weißt du, wenn ich jedes Jahr mich irgendwie verbessern kann, dann glaube ich, ähm, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ihr hattet ja
2: virtuelle Fans, ähm, auch eine ganz andere Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Auch Dirk oder auch äh, Obama haben ja irgendwo eingeschaltet und zugeschaut. Wie war das halt für vor
0: virtuellen Fans dann einfach zu spielen? Ja, also die NBA hat ja einen super Job gemacht. Ich weiß nicht, wenn man das am Fernsehen gesehen hat, war das, glaube ich, ähnlich wie in der Halle. Ähm, manchmal haben wir uns ja draußen aufgewärmt, als schon ein Spiel lief. Und dieser generelle Lärmpegel, da hat man wirklich gedacht, da findet gerade ein Spiel statt. Ähm, und der einzige Unterschied, der halt da war, war, wenn irgendein Highlight-Play passiert oder so wie bei uns, als der Luca den Game-Winner gemacht hat. In dem Moment fehlen dann irgendwie so die Fans, die extreme Stimmung machen. Aber diese Grundgeräusche irgendwie waren so gut eingespielt, dass man wirklich hätte denken können, da sind Fans drin. Und ähm, das mit den virtuellen Fans war eigentlich auch eine coole Idee, ähm, die haben dann auch erlaubt, dass, dass, die, dass die Familie einen Link bekommt und dann konnten die sich da anmelden und zuschauen, also meine Familie war auch <lacht> mitten in der Nacht äh, um 3 Uhr hier in Deutschland äh, live mit dabei und das ist natürlich dann schon irgendwie witzig, wenn du die dann auch auf dem Screen siehst und ähm, mir hat es eigentlich gefallen, das war cool gemacht. Ähm und äh,
1: ja. ja, ich habe mich am Anfang gefragt, was das ist, weil das war ja bei den US Open dann auch der Fall ne und äh, so viele fratzen da auf diesem Bildschirm, aber ich fand es auch, also optisch sah das cool aus. Ja,
0: es wird sie so gemacht und vor allem, du hast auch nicht äh, das Gefühl, dass die Halle irgendwie komplett leer ist dann, weil das war trotzdem irgendwie sehr nah am Spielfeld und wenn du dann irgendwie nach oben guckst, siehst du trotzdem Gesichter und dann hattest du nicht das Gefühl, dass das Stadion irgendwie leer war und das hat es dann schon ein bisschen angeneh angenehmer für die Spieler auch gemacht.
2: Ja, geil. Ihr seid ja dann gegen die äh, Clippers ausgeschieden, ähm, leider. Ähm, was hat dich da geärgert? Ähm, wo, wo war das Problem so ein bisschen? Plus, konntest du trotzdem
0: aus dem Ganzen auch für dich jetzt was Positives rausziehen, vor allem in Blick aufs nächste Jahr? Auf jeden Fall. Also... Ich habe sehr viel aus der Serie mitnehmen können. Ich hatte, also offensiv hatte ich leider echt ein bisschen Pech, ich hatte so viele. Meine, meine Aufgabe ist ja eigentlich verteidigen und vorne dann die offenen Würfe zu nehmen, die man hat und im Spielsystem einfach mitzumachen. Und da hatte ich bei den Dreiern hatte ich bestimmt sechs, sieben, die einfach schon reingeguckt haben, wieder rausgegangen sind. Weißt du, wenn die fallen, dann ist die Wurfquote wieder okay und dann ist alles gut, aber so habe ich halt wirklich nicht gut getroffen vorne defensiv, ähm, sage ich mal, war das eigentlich ganz, ganz okay. Ähm, natürlich ist da immer ein bisschen Luft nach oben, aber wenn du gegen so jemanden spielst wie Kawhi Leonard, Paul George oder sonstige Leute, ähm, dann ist es natürlich schwer, gegen die alleine zu verteidigen. Da, da muss man als Mannschaft ähm, zusammen markieren, um die dann wirklich zu stoppen. Aber aus diesen ganzen Sachen nimmt man, wie gesagt, sehr viel mit. Ähm, die Art, wie gespielt wurde, die Playoff-Härte, von der man immer spricht und das sind dann so Erfahrungen, die, die ich auch für mich jetzt in die Saison mit reinnehmen kann. Ja, ich habe ähm, hab mir in, in, was mir öfter mal passiert ist, wenn du lange nicht triffst, ja, dann, dann geht es ja doch irgendwie so, macht mit, mental mit dir doch irgendwas, dass du sagst, okay, den nächsten Wurf, obwohl du frei bist und den nehmen solltest, nimmst du ihn nicht und gibst ihn ab. Und dann hat der andere den Wurf, der vielleicht minimal schlechter ist. Und solche Phasen hatte ich bis auf einen Wurf, glaube ich, gar nicht. Da habe ich einfach weitergeworfen, weil du dieses Selbstbewusstsein einfach weiterhin haben musst und bei den Playoffs gehst du auch rein und sagst einfach nur, das ist Spiel zu Spiel. Was davor passiert ist, ist komplett egal. Und solche Dinge nimmst du dann natürlich auch für die nächste Saison dann wieder mit.
1: Und ein positives hat es ja auch. Du hast die Hochzeit von deinem Bruder ja dann mitgekriegt, hm, ja. dadurch, dass ihr rausgeflogen seid.
0: Ja, ja das äh, ähm, war natürlich nicht so geplant. Also ich habe eigentlich, es äh, war so ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe mir natürlich gewünscht, dass wir weiterkommen. Aber dadurch konnte ich dann natürlich auch an der Hochzeit teilnehmen, was, was mich natürlich auch dann gefreut hat.
1: Ja, klar. Und äh, was geht mit dieser jungen Mannschaft in der Zukunft? Ich meine, äh, euch fehlen vielleicht... Oh, so, ein, so ein Wühler, so ein Kämpfer vielleicht noch in der Defensive. Ähm, mir fällt da einer ein, der bei den Boston Celtics spielt. Ja, der Markus
0: Smart wurde ja schon äh, öfter mal erwähnt äh, im Zusammenhang mit den Dallas Mavericks. Ähm ob das dann passiert oder wie das alles zusammenkommt, das weiß man natürlich nie, also in der NBA, das, das ist so schnell, also man muss jetzt auch gucken, wenn du fragst, was passiert mit dieser jungen Mannschaft, was ist da möglich, das kann sich so schnell ändern, dass da einfach drei, vier Spieler weg sind und dann neue Spieler kommen, das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft, das kennt man ja auch hier aus dem, aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten. Von daher, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir zusammenbleiben können, weil ich glaube wirklich, dass wir sehr viel Potenzial haben. Wir haben jetzt auch ähm, die beste Offensive in der Geschichte der NBA gehabt und wenn dann noch so ein Spieler dazu kommt eben so ein, so ein Verteidiger, der vielleicht auch ein bisschen eklig ist und unangenehm für andere Mannschaften, ähm, dann, dann kann man dann natürlich als Mannschaft nochmal den nächsten Schritt machen
1: kannst ja auch ekliger werden jetzt
0: ja das kann ich auch machen also ich glaube ich habe schon ein bisschen angefangen damit du musst natürlich auch <lacht> aufpassen dass du so einen gewissen Status hast nicht dass du die ganze Zeit nur Fouls bekommst was ja auch manchmal passiert aber man muss sich ja nicht alles gefallen lassen aber ich bin ich würde schon sagen eigentlich ein fairer Spieler aber ich habe natürlich auch meine Limits und in der Bubble ist ja auch zu so zwei drei Situationen gekommen wo ich mit anderen Gegenspielern mal zusammengerutscht bin weil ich gesagt habe okay jetzt reicht's mal also <lacht> Kann man ja mal machen. Du bist, ja, bist, bist ja
2: schon groß. Ja, gut, die
0: anderen sind natürlich auch groß. Ne? Ja,
2: scheiße. Also, ich wäre da der maximale Zwerg. Was ist eigentlich der kleinste,
0: kleinste Spieler so in der NBA? Boah, Wie groß aktuell, ist der? das weiß ich gar nicht.
1: Ja. Maxi Books war mal, glaube ich, sehr klein, oder? Ja, es,
0: also, es, gibt schon, es gab schon extrem kleine Spieler, aber wer jetzt aktuell. Was der heißt kleinste? denn
2: extrem klein? Ja, größer als ich schon.
0: Wie groß bist du? 1,65. Naja, ich glaube, es gab schon Spieler in deiner Größe Echt? auch. In der NBA, ja. Also habe ich noch eine Chance da drüben. Du könntest es noch versuchen. Ich weiß ah. nicht, wie dein Wurf aussieht. und wie äh, Das ist wie du mit der Schnelligkeit bist, Aber <lacht> Ich kann Knie beugen jetzt mittlerweile. Wir können ja nach dem Crossfit, wenn du mich abgezogen hast, morgen äh, noch ein bisschen Basketball spielen. Ich habe einen Ball hier ziehen. sogar. Perfekt. Da muss man nur das noch dann.
2: einen Kopf finden irgendwo. <lacht> ah, gut. Äh, weiter im Programm. Äh, Maxi, diese Frage wurde dir schon oft gestellt, deswegen probieren wir sie mal heute anders zu formulieren. Und zwar sagen wir einfach mal... Mit Dirk Nowitzki? Nö. Oh, okay. Luka Doncic. Ah, okay. Richtig okay. ausgesprochen, ne? Ja. Luka Doncic. Wie ja. ist es, mit einem Star wie Maxi Kleber
0: zusammenzuspielen? Oh, wow. Ähm, soll ich das jetzt für ihn beantworten? Oder? Ja, mach mal. Äh, pff, also Maxi ist ein äh, sehr guter Teammate. Ähm, er kennt seine Rolle. Wenn er aufs Spielfeld kommt, dann gibt er alles und spielt für die Mannschaft und ist ja auch nicht zu so schade, in manchen Situationen zu opfern. Von daher super Teamspieler.
2: Ist das, ist das jetzt das, was, was du gerne hören würdest oder oder wird er das vermutlich
0: selbst wirklich so sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob er dazu viel so viel äh, dazu so viel sagen würde, aber so in der Richtung, hätte ich mir jetzt Aber das wie, ist,
2: wie ist euer, euer Umgang,
0: euer Verhältnis so? Ist gut. Also er ist ein junger Spieler, sehr talentiert, ähm er ist aber sehr lustig drauf natürlich, ne? ein kleiner Spaßvogel und alles und wenn es dann um so Spielen geht oder auch in der Halle sein, geht es alles, alles irgendwie Competition und es geht immer darum zu gewinnen und hier aus allem wird irgendwie so ein kleiner Wettkampf gemacht und genau das gleiche siehst du natürlich auch auf dem Spiel. Der ärgert sich ja super, wenn wir, wenn wir nicht gewinnen oder so, also er nimmt das alles sehr persönlich und will natürlich dann als Mannschaft auch immer den Sieg haben.
1: Er ist ja wirklich ein, schon ein Superstar, muss man schon sagen. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, also jetzt nach der zweiten Saison, ähm, absoluter Superstar, war ja jetzt schon MVP-Kandidat und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, unglaubliches Talent, was er hat.
1: Und man muss ja kurz eine Randgeschichte dazu, das wissen äh, wahrscheinlich auch nicht alle Zuhörer. Ähm, du wurdest oder wirst vielleicht immer noch oft mit ihm verwechselt. Du hast dir dann irgendwann mal, ist auch so ein schöner Instagram-Post, <lacht> ein T-Shirt machen lassen ja. bzw. geschenkt bekommen, ähm, wo drauf steht das darfst du jetzt sagen. Ja, um Luca. Ja, es ist
0: ganz witzig, wie das entstanden ist. Also ähm, im ersten Jahr, als Luca da war, irgendwie. Ich, ich stelle mir das so vor: Die Fans sitzen in der Halle und die sehen uns dann von weitem, sagen: Okay, er ist groß, weiß, hat so ein bisschen Bart und alles. Und dann sehen die irgendjemanden draußen oder mit mit Mavs-Kleidung äh, bei Auswärtsfahrten und dann sagen die: Oh, guck mal, da ist Luca Doncic. Und dann kommen halt diese Autogrammjäger und fragen: Hey, kannst du unterschreiben? und ich so ja klar und dann machen die so die Mappe auf und dann siehst du das Gesicht von Luca Donst ich so hey du weißt schon dass es nicht ich bin und, dann, und das wurde dann irgendwann so nervig dann habe ich einfach mal meinen Shooting Coach getroffen habe gesagt ey es kann nicht sein das war in Cleveland das weiß ich noch ganz genau da laufe ich wieder raus und dann habe ich ihn gesehen das sage, ich so das kann doch nicht sein schon wieder haben die gefragt nach Autogramm habe ich gesagt so, ich bin nicht Luca und dann kam er auf die Idee und dann eine halbe Stunde später hat er bei mir an der Zimmertür geklopft hatte dann ein T-Shirt dabei, äh, wo drauf steht Amnat Luca mit seinem Gesicht drauf. Das war schon echt ganz witzig gemacht eigentlich. Und seitdem haben die Leute das auch ein bisschen mehr verstanden. Da, danach kam dann wirklich so, oh, da gibt es zwei, weil das ging dann so ein bisschen rum. Und dann irgendwann kam wieder eine Phase, wo es ein bisschen mehr wurde. Aber ich glaube, so langsam ähm, erkennen die den schon auch, weil er einfach jetzt noch größer wurde und ein absoluter Superstar ist. Und wer ihn jetzt nicht erkennen kann, der, der hat den ja, Anschluss irgendwie ein bisschen
1: verpasst, glaube ich. Ja, neben dir sitzt ja auch Florian Hambüchen.
0: Hey, ruhig bleiben.
2: Wenn du das jetzt wieder in die Welt verbreitest, weißt du, dann quatschen mich alle wieder mit Florian an. Das ist alles deine Schuld, Sascha. Aber Maxi, was die Fans noch so über dich sagen oder was wir so in einem Forum gefunden haben, Ui, alles nach schlimm. dem Motto, Maxi hat Spaß gemacht, wenn der Dreier konstanter fällt, wächst auch sein Playoff-Impact noch einmal dramatisch. Äh, Marathonmann, ähm, was wir herausgefunden haben, du hast 74 Spiele ja. gemacht und was damit... Ähm, Spitzende, der meiste, ja,
0: ja. der meiste Player. Ja, das Stimmt, ist also ja dieses Jahr habe ich äh, die meisten Spiele gemacht und ist natürlich eigentlich ein, eine unbedeutende Statistik, wenn man so will. Aber für mich hat es natürlich einen persönlich besonderen Wert, dadurch, dass ich ähm, schon sehr viele Verletzungen durchgemacht habe, auch in jungen Jahren und ähm, also es ist irgendwie für mich so ein Zeichen, so die Arbeit hat sich einfach gelohnt. Ich habe sehr auf sehr viel verzichtet, habe sehr viel reingesteckt, ähm, dass ich wieder gesund bin und spielen kann und dass ich dann natürlich jetzt da so viele Spiele gesund durchgehen konnte. Und ich klopfe voll auf Holz, dass es weiterhin so bleibt, ist für mich natürlich dann doch irgendwie Aber besonders.
2: Das, das musst du dir mal reinziehen, ne? Ey, ein paar und 70 Spiele in einer Saison, das ist äh, also im Turn, da hast du vielleicht 15, 20 Wettkämpfe, das ist schon relativ viel. Fußball ist ja auch nochmal mehr als beim Touren,
0: aber was ihr da abreißt, dann drei bis vier Spiele in der Woche, das ist völlig. Ja, sind natürlich auch immer brutal. andere Belastungen. Dafür sind die Trainingseinheiten weniger und wir reisen relativ bequem, muss man sagen. Aber es ist natürlich, das merkst du schon während der Saison. Also es kommt dann immer auch so ein Einbruch irgendwann im Januar, wenn du so viele Spiele hattest, wo der Körper einfach wirklich mal eine Pause braucht.
1: Ja, und wenn man fit ist, dann kann man auch geile Blogs machen. Ich habe mir so eine Blog-Compilation mal angeguckt von dir. Ähm, es sind schon echt geile Dinger dabei, auch gegen LeBron James übrigens. Wenn du den blockst, ist das dann Mehrwert eigentlich für dich oder wenn du so einen Spieler wie Kevin Durant ähm, verteidigst und der keine Punkte macht? Uh, natürlich Also so ein Block ist natürlich irgendwie so ein Highlight-Play, das irgendwie
0: alle auch so ein bisschen pusht, von daher macht es nochmal mehr Spaß, aber wichtig ist natürlich einfach, dass der Gegenspieler nicht scoret und wenn es um den Block an sich geht, dann habe ich lieber einen spektakulären Block, glaube ich, als dass es jetzt äh, gegen LeBron James oder so wäre, aber natürlich, wenn du den blockst, dann kannst du es auch behaupten, ähm, dass es das mal passiert ist, das ist natürlich auch witzig.
2: Ja, absolut. absolut. <lacht> Gut Sascha, das war, als hätten wir uns abgesprochen. Ähm. <lacht> um, Block, ich weiß nicht, äh, wie es hier ausschaut. Ich habe langsam wie immer Bock, die erste Challenge hier mal einzuleuten. Sehr geehrter Herr Strunk, was äh, schwebt ihm heute vor?
1: Wir machen heute eine Minute schätzen. Weil ihr beieinander seid, bietet sich dieses Spiel an. Ihr schätzt beide eine Minute. Mhm. Ich stoppe das Ganze. Und ähm, ja, der andere hat die Möglichkeit, den anderen zu Voll zu labern dabei und ihn somit davon abzubringen, die 60 Sekunden exakt zu schätzen. Ja? Und wer näher an einer Minute ist, der hat gewonnen. Erst der eine, dann der andere. Also
0: dann darfst du aber nicht hier hingucken. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, wir haben das
2: Aufnahmegerät hier. Du, kannst, Max, du musst Max, eigentlich nur Max, Fußball Max, maxim <lacht> Maxi, mach mal. <lacht> <lacht> ja, wir müssen weggucken. Gucken wir
0: die Decke an. Okay, wir gucken die Decke an. Wer fängt an?
1: Ja, warte. Also, wer fängt an?
2: Schnick, Schnack, Schnuck. Gewinner darf anfangen. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Arsch. Also ich
0: fange jetzt an Jawohl. mit der Minute. Das haben die Zuhörer also nicht gesehen, nicht also
1: der äh, Fabian hat verloren. Ja, er
0: hat, er hat Schere gemacht, ich habe Stein gemacht. Oder Vulkan. Vulkan, gibt es also gar nicht. <lacht> <lacht> also, also
1: Fabi fängt an zuerst, die 60 Sekunden zu schätzen. Okay. Nee, Maxi. Ja, aber du musst mir ah, helfen okay.
0: mit dem Voller. Ach so, ich fange an. Ja, du Okay, aber du darfst die Decke angucken. Ich höre jetzt einfach nicht mehr hin und äh, zähle vor mich leise hin, okay? Ja, ich kann ja erzählen, was ich will. Ja, okay. Ja, er
1: soll dich ablenken. War, äh, sagst du, sagst Fünf? du, go? Ja, ich sag 5, 4, 3, 2, 1, go. Aber der hat viel zu schnell gerade die Zahlen runtergezählt.
2: Das kannst du gar nicht mit dem vergleichen, was du jetzt äh, in deinem Kopf da durchzählst. Du kannst dir vom Dreier träumen, vom Dank, dass du überhaupt mich blocken könntest. Das ist sowieso der größte, größte Schmarrn. Du brauchst gar nicht so plötzlich grinsen. Jetzt nick nicht so rum mit einer Sekunde und noch eine Sekunde. Die Zuhörer können das eh nicht sehen. Die Zeit ist schon längst um. Also, an deiner Stelle würde ich jetzt endlich mal Stopp sagen. Das, das wird nichts, Maxi. Das ist. Für die Katz. Hör auf jetzt. Ist bisschen in Deutschland. Hier ticken die Uhren anders als in den USA. Hallo. <lacht> Herr Kleber. Mr. Kleber. Und? Bist du bald fertig? Alter, der hat ein Zeitgefühl. Ich sag doch, in den USA gehen die Uhren langsamer hast schon wieder Whisky und Country-Musik nur im
1: Kopf. Stopp. Okay, habe ich gemacht. Jetzt ist Fabi dran. Ich sage euch das danach, natürlich. Wieso? Ja, also, ja damit du nicht einschätzen kannst, aber, was es war. Okay, nicht? aber... Oh, sorry.
0: Aber du hilfst mir jetzt mit, oder, ihn abzulenken? Das kann ich machen. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir einfach langsam oder schnell zählen und ihn rausbringen. <lacht> <lacht> Mach mal.
2: So, Sascha, gib Startzeichen.
1: Ich sage... Auf die Plätze, fertig, los.
0: Eins, zwei, vier, sieben, neun, drei. Also ich, ich habe ehrlich gesagt bei ihm ein bisschen Angst, dass er jetzt gleich einschläft. <lacht> Der sah vorhin schon ein bisschen müde aus und jetzt liegt er hier mit Augen zu neben mir und, und zählt so vor sich hin. Aber man sieht, seine Zehen wackeln und zählen mit. Mein, also meiner Meinung nach gehen die ein bisschen langsam. Aber
1: er war. Wo hat er nochmal die Medaillen gewonnen? In Rio, in... London Na, in. Und, in, und dann jetzt, wenn er sich daran erinnert, da Kann er nicht mehr zählen.
0: <lacht> ja, äh, gibt es ja auch irgendwie irgendwelche bayerischen Biertrinkmedaillen irgendwie hier oben im. Im bayerischen vor in in Norden, Norden, 20. <lacht> ja, <in Hessen. lacht> ja, bist du jetzt fertig? Ich bin voll drin noch. Ich dachte, warum liest es jetzt? Äh, für große Leute vergeht die Zeit schneller, oder? Das heißt, eigentlich müsste er jetzt. Ich habe ja auch kurze Beine. Ja, genau. Das heißt, du müsstest noch länger zählen. Stopp. Äh, niemals. Klar. Das waren maximal 42 Sekunden. Ja, erzähl du mal was selbst.
1: So, Freunde. So, ganz klarer Sieg. Also, Maxi hat eine Zeit von 1 Minute 04 Sekunden. Und wenn ihr rechnen könnt, und das davon gehe ich aus, Fabi hat eine Zeit von 54 Sekunden.
0: Boah, knappes Ding schon wieder. Also ich war zu langsam.
2: 1, 4 habe ich gewonnen. Ja, du hast, bist nee. mit 4 an der Minute vorbei äh, und ich bin mit 6 unten drunter. Also hast du gewonnen.
1: Genau. Oh, ja, Fabi. Ja, Glückwunsch. Es steht 4 zu 1 für die Gäste <lacht> mittlerweile. merke es, meine Quote <lacht> ist hier richtig gut.
0: <lacht> äh, Zum Glück war es kein Quiz, da hätte er gewonnen. Qu Quiz. Quiz.
2: <lacht> Quiz. Mann, ey, das ist ein Skandal. Ich sage es immer wieder.
1: Ja, aber für. Erstmal Glückwunsch ne? zum Sieg. Ja, ich, also ich glaube, er hat
0: sich ehrlich gesagt auch noch vertan, weil er hat die ganze Zeit hier auf die Uhr geguckt und hat sich einfach... Ich habe sie überhaupt nicht angeguckt.
1: <lacht> du Vogel. Aber auch für unsere Zuhörer gibt es immer was zu gewinnen. Maxi, ähm, wir haben es dir noch nicht erzählt, aber wir verlosen immer was für unsere Zuhörer. Was kannst du denn vielleicht verschenken?
0: Ach so ist es. Das, das ist ja wirklich jetzt... Äh, ja, also am, am besten dann einfach ein Trikot, oder? Oder ein Ball, den man unterschreibt oder so.
1: Ja, also was du äh, abspenstig machen kannst quasi. Ja, das kann man schon machen. Das wäre toll. Ja, dann haben wir noch was gefunden. <lacht> ja, dann haben wir was gefunden. Ja, auf jeden Fall äh, könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, unter dem ersten Ankündigungspost von Maxi könnt ihr einfach jemanden verlinken, dem, ja, dem ihr es schenken wollt. Und der muss uns dann nur noch abonnieren und dann kann er das Trikot oder den Ball gewinnen. Das gucken wir dann noch, was es dann ist. Und bevor wir über deinen Werdegang sprechen, noch einmal zurückgesprungen zu Lebron James. Zum vierten Mal nba champ Du hattest auch mal einen ziemlich heftigen Kontakt mit ihm. Stichwort Truck.
0: Ja, ähm, und zwar war das in L.A. Da ist er im Fast Rake, also im offenen Angriff, ähm, auf mich zugelaufen. Und ist dann einfach mit der Schulter, Ellbogen so ein bisschen in mich rein und äh, da hat man dann schon die Wucht irgendwie gemerkt, die er hat. Also er ist ja super athletisch, bringt ordentlich Masse mit und gefühlt ähm, ist er einfach noch schwerer als jeder andere, der genauso irgendwie gebaut ist. Also das hat ordentlich wehgetan. Ich hatte dann auch ähm, ein paar Tage Schmerzen danach. Und dann gab es noch eine, eine zweite Aktion, das war dieses Jahr in Dallas. Ähm, da ist er war das ein Dallas? Ich glaube, es war ein Dallas. Ja, da ist er zum Korb gegangen und ich wollte hoch zum Bloggen und er ist einfach voll mit seinem Ellbogen in meine Rippen reingegangen und das habe ich wirklich für drei vier Tage gespürt. Das hat ordentlich nicht wehgetan. Ähm, der, das ein Ausnahme ähm, Naturphänomen muss man sagen.
2: Ist der noch größer als du eigentlich?
0: Nee, er ist kleiner als ich, aber er hat mehr Masse und äh, mehr Athletik, mehr Deswegen Kraft. Deswegen gehen wir ja trainieren. Deswegen mein genau. Nächstes Jahr machen. Wir's. Aber
2: um nochmal auf deine Vergangenheit auch so ein bisschen äh, zu sprechen zu kommen: äh, Wie sah bei dir eigentlich so? Kindheit aus? Wie bist du grundsätzlich so in Würzburg groß geworden?
0: Äh, ja, ich habe in diesem kleinen Vorort groß Feizü geworden, <lacht> Groß geworden, <lacht> ja. ja. Ich bin in einem kleinen Vorort Verzüchern groß geworden, ähm, bin am Anfang auch zur Schule gegangen, bin mit meinen Brüdern aufgewachsen und äh, wir hatten noch eine andere Familie, äh, die zwei Geschwister waren, zwei Brüder, mit denen wir da groß geworden sind, war quasi so eine Fünferklicke. Und dann hat es auch mit dem Basketball relativ früh angefangen, weil mein älterer Bruder mit dem anderen ähm, zum Basketball gegangen ist. Ich war damals sechs und durfte noch nicht mitmachen, deswegen habe ich einfach nur zugeschaut. Aber so bin ich dann auch zum Basketball gekommen, ähm, habe natürlich alle möglichen Sportarten versucht. Ähm, wir hatten noch so eine Gruppe, das hieß irgendwie Bubenturnen oder sowas. Also da habe ich dann auch die Basics du? des Turnens kennengelernt, oh, so ein bisschen Purzelbau machen, Handstand und sowas, das kriege ich schon auch hin. Ähm, ja, und das war so ein bisschen die Kindheit, dann ging es natürlich über in die Teenager-Jahre, da habe ich dann irgendwann auch den Verein gewechselt, ähm, weil, weil mein Patenonkel hat damals das Talent einfach erkannt und hat gesagt, hey, wir, ähm, die sind eigentlich zu gut, um da jetzt äh, weiterhin einfach nur Spaß so ein bisschen zu spielen, sondern könnten eigentlich vielleicht ein bisschen besser spielen oder mehr Struktur und dann haben wir das gemacht und ähm, da sind wir dann als komplette Familie eigentlich auch hingewechselt, was natürlich schön war, weil ich dann immer mit meinen Bruder, Brüdern zusammen Basketball spielen konnte und dann hat sich das alles so entwickelt mit dem Basketball und ja, ich weiß nicht, was ihr noch wissen wollt aus meiner Jugend, aber ähm, ab, ab 16, sage ich mal, habe ich dann wirklich nur noch Basketball gemacht. Davor habe ich so ein bisschen Tennis, Golfen, alles Mögliche. Ich habe auch mal Fußball gespielt, da war ich aber sehr jung. Ähm, da war meine Mutter nie so ein Fan von. Die hat sich dann gefreut, dass wir irgendwann mit dem Basketball angefangen haben.
1: Warst du denn eigentlich äh, von, von vornherein einer der Besten in den Jugendvereinen? Wie lief das Ganze in der Jugend ab? Ja, bei mir zu
0: Hause im Heimatverein und dann auch später noch äh, war ich der Beste, würde ich jetzt mal behaupten, also ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen oder so, aber ähm, da war ich auf jeden Fall mit äh, an der Spitze dabei. Es kommt natürlich dann immer darauf an, welche Jahrgänge zusammen gespielt haben. Und äh, was man aber dann schon gemerkt hat, sobald wir irgendwie mit der unterfränkischen Auswahl gegen andere Mannschaften gespielt haben, vor allem dann gegen diese Nachwuchstalente aus Bamberg, da war ich dann auf einmal nicht mehr gut. Ja, das waren, halt, das waren halt ganz andere Kaliber. Die waren viel weiter, technisch besser, taktisch besser. Und da hat man natürlich schon irgendwie gemerkt, dass da ein Riesenunterschied ist zu denen. Aber es hat mich natürlich auch nur motiviert, da irgendwie weiter zu trainieren und besser zu werden.
2: Aber wie war das bei dir in der, in der Schulzeit? Ich hatte ja so ein bisschen eine Sonderrolle. Also ich war nie auf dem Internat, nie auf einer Sportschule, alles selbst organisiert. Erstmal so grundsätzlich war ich... Schon fast so ein bisschen der Außenseiter, ich war viel unterwegs. Ähm, war das bei dir, ähm, sagen wir mal, auch schon früh so, dass du, sagen wir mal, wenig in der Schule warst, viel dem Sport ähm, gewidmet hast? Oder war auch grundsätzlich erstmal Basketball so eine coole Sportart? Ich meine, du warst ja sicherlich früh schon sehr groß. Bei mir war eigentlich eher so, ja, immer der Kleinste zu sein und turn war jetzt nicht so die, die Trendsportart in dem Moment. Wie war das bei dir in der Schulzeit?
0: Also ich habe äh, auch kein ja, System gehabt, so richtig, wo diese Sportlerklassen äh, an, der, an der Schule, wo ich später dann war, die wurden erst später eingeführt. Das heißt, ich habe auch wirklich alles so ein bisschen selber mit organisieren müssen. Die Schule hat natürlich ein bisschen geholfen, aber es ging natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen. Und von daher habe ich dann einfach alles nach der Schule gemacht. Also ich hab, ähm, war 13 Uhr fertig oder manchmal 15, 15, wie auch immer. Und dann habe ich halt noch zwei Trainingseinheiten äh, an dem Tag gehabt, hatte am Wochenende zwei bis drei Spiele. Und es war dann schon ein ordentliches Programm. Also für mich war das dann wirklich auch so, dass ich diese komplette Jugendphase so mit der Klasse so ein bisschen verpasst habe. Ähm, weil wenn die feiern gegangen sind, war ich einfach im Training oder beim Spiel oder ähm, musste mich einfach auch mal erholen, weil sonst hatte ich die Zeit ja nicht oder mich für die Schule vorbereiten. Ähm, da ging das alles so ein bisschen verlo äh, verloren. Also da war schon ordentlich viel Stress. Deswegen war ich dann auch nach der Schulzeit mal froh und habe dann gesagt, ich möchte jetzt irgendwann mal nur Basketball machen, weil ich einfach auch ein bisschen Freizeit genießen wollte natürlich.
2: Absolut. Kann ich, kann ich gut
0: nachvollziehen. Ja, das ist, das ist schon krass, wenn man da so eingespannt ist. Aber ich meine, natürlich so überlegt man, im, sagt dann, schade, dass ich das so ein bisschen verpasst habe. Ja, oder auch mal College äh, zu gehen, wäre vielleicht witzig gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich bin meinen Weg so gegangen, wie ich gegangen bin. Ja, ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe meinen Kindheitstraum mir erfüllen können. Und natürlich musst du dann auch ein paar Opfer dafür bringen. Ja, also dann verpasst du halt sowas. Aber ähm, ich habe ja trotzdem mit den Schulkollegen ähm, ja gute Freundschaften gehabt. Ich war halt am Wochenende dann nur öfters nicht dabei. Warst du auf dem Abi-Ball? Äh, ja, auf dem abi war ich. Ich war auch sogar auf der Abschussfahrt und äh, das ging nur, weil ich damals dann verletzt war. Ah, respekt. Ja, ich ich, ich habe alles dabei. verpasst. Das durfte ich <lacht> Und das war zum Beispiel richtig geil. Also es hat mir auch Spaß gemacht, da einfach mal dabei zu sein. Und danach war ich, ich war wie gesagt verletzt. Da hatte ich dann auch noch mal so drei Wochen, vier Wochen. Danach, äh, als ich daheim war, wo ich ein bisschen mehr am Wochenende mit Freunden machen konnte. Und das hat mir schon auch gut getan damals, muss ich sagen. Ja geil.
1: Deine erste Profistation waren ja die S-Oliver Baskets mhm. in deiner Stadt Würzburg quasi. Genau. Ähm, wie waren die ersten Erlebnisse, die ersten Jahre als Profi? Ja, es ist immer
0: irgendwie schwer, es wird immer gefragt, ja, ab wann bist du seit wann bist du denn Profi? Es ähm, ist schwer irgendwie zu sagen, ab wann, weil im Prinzip habe ich ja während der Schulzeit schon bei den Baskets gespielt und nach meinem Abitur war das dann das erste Jahr, erste Liga. Und dann, da gibt es für viele Leute verschiedene Kriterien, ab wann man dann wirklich ein Profi ist aber für mich war es geil, weil der, seit ich 16 bin, der Verein jedes Jahr aufgestiegen ist in der Liga und ich konnte quasi als junger Spieler mitwachsen, also es war perfekt, ich war genau in dem Alter, wo das passend war und für mich war das natürlich super cool, davor Fans zu spielen, am Anfang ist man natürlich klar super aufgeregt, wenn da irgendwie 2.000, 3.000 Leute in der Halle sind, irgendwann gewöhnt man sich aber dran und dann, dann pusht es auch und ähm, ja, für mich als kleiner Junge war das natürlich immer besonders und ist auch jetzt noch besonders, wenn ich dran denke, dass ich in der NBA spielen darf, ähm, vor so vielen Fans und dann manchmal die Familie ähm, aus Deutschland ankommt und im Publikum ist, da kriege ich bis heute noch Gänsehaut, wenn dann die Nationalmann äh, Nationalhymne gespielt wird und ich sehe da meine Familie, die da ist und, ähm, und eben auch stolz ist und, und das erfüllt mich natürlich dann auch mit Stolz.
1: Ja, können sie auch sein. Wenn wir dann nochmal über die weiteren Jahre reden, 2012, also mit 20 circa, hast du dich dann erstmals für einen Draft in die NBA beworben, den dann aber zurückgezogen, 2014 mit 22, nochmal angemeldet, da aber nicht genommen worden. War das noch zu früh? Hatte dich das irgendwie demotiviert oder mhm. wie bist du da so raus? Ja, also
0: der NBA-Werdegang bei mir war ja auch so ein bisschen hin und her. Also 2012, dieses beim Draft anmelden, es war eher so ein okay, guck mal, da ist ein Name, der auf einmal aufgetaucht ist, weil viele kannten mich natürlich nicht, ich kam da auch aus de, dieser Verletzungsphase und äh, das haben wir dann damals auch ein bisschen so gemacht, dass ich zu so einem internationalen Auswahlcamp eingeladen wurde, ähm, sonst wäre ich da vielleicht gar nicht hingekommen und äh, dann hat man die Möglichkeit, sich aus dem Draft rauszusehen, also ich, dass ich in dem Jahr nicht gedraftet wurde, werde, war eigentlich klar und äh, das zweite Mal, da war ich auch die meiste Zeit der Saison eigentlich verletzt um, und da waren die Chancen auch sehr gering, dass ich da gedraftet werde. Das heißt, für mich war das damals dann wirklich so ein bisschen so, oh, pff, vielleicht soll es nicht sein. Also die ganze Zeit irgendwie Verletzungen und war natürlich mental irgendwie anstrengend. Aber dann habe ich einfach gesagt, okay, ich, ich gebe trotzdem mein Bestes und habe da gar nicht so wirklich dran äh, gedacht. Und danach bin ich ja ähm, für ein Jahr nach Spanien gegangen, ähm, was ja so ein riesen Karriereschritt für mich war. Und da habe ich dann wirklich ein extrem gutes Jahr gehabt, habe hab super gespielt. Und danach war das Interesse von der NBA natürlich auch groß, weil die wissen, ACB ist eine gute Liga. Ich habe gut gespielt dort und in das System reingepasst und dann ging es rüber für mich in die USA und da Eben den Fuß zu fassen. Und was ist passiert? Ich habe äh, ein Training gehabt und war dann gleich wieder verletzt. Und das war natürlich echt so bitter. Und dann irgendwie ab da habe ich so ein bisschen dran gezweifelt und gesagt: Wow, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ähm, ja, ich schaue einfach, dass ich in Europa eine gute Karriere habe, dass ich hier gut spiele und ähm, was gewinne und so weiter. Und dann habe ich mir eigentlich, äh, habe ich mit dem Thema NBA, muss ich sagen, so ein bisschen abgeschlossen, eigentlich damals, als ich dann bei München gespielt habe.
2: Aber du hast ja gerade beschrieben und auch Sascha hat es ein bisschen gesagt, mit den ganzen Höhen und Tiefen so bis 2017. Du sagtest gerade ein bisschen an äh, an dem großen Traum gezweifelt. Ich kenne es selbst auch. Äh, 2008 die größten Chancen gehabt auf den Olympiasieg. Ist damals mental nicht auf die Reihe bekommen. Äh, dann 2012 Zweiter geworden. Ähm, auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Dachte auch irgendwann, hey, pff, vielleicht bleibt es halt ein Traum. Ja, ne ja. Aber wie bist du da positiv für dich wieder rausgekommen?
0: Also ganz am Anfang meine erste große Verletzung, da war ich so brutal im Stress mit Schule und allem drum und dran. Da haben ja auch viele danach gesagt, Familie, Freunde, die haben gesagt, wow, zum ersten Mal hast du wieder so ausgesehen, als wärst du ein bisschen glücklich. Also ich war einfach in so einem Modus gefangen, habe nichts mehr anderes gesehen und gehabt irgendwie, dass ich dann ähm, auch in so ein Loch gefallen bin, ja, wenn es dann irgendwie mal da nicht läuft und dann müde bist und dann läuft es in der Schule nicht, dann kommst du in so eine, eine Downphase, aber ähm, ich habe das dann einfach positiv gesehen, habe gesagt, okay, zum, zum einen, ähm, ich kann jetzt mal durchschnaufen und zum anderen möchte ich natürlich dann die Zeit nutzen, ähm, um an anderen Sachen besser zu äh, mich zu verbessern. Ich habe nämlich damals für meine Größe echt äh, extremes Untergewicht gehabt und es war mal Zeit, dass ich ein bisschen Masse aufbaue, solche Geschichten. Ähm, ich habe mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt, ich habe mein Körper besser verstanden. Ich wusste, was, was muss ich machen, damit ich mich besser fühle. Und diese ganzen Phasen haben mir da eben geholfen, das alles zu verstehen. Ich hatte, das war zur Abi-Zeit, mehr Zeit für die Schule, um da bessere Noten zu haben. Und ja, ich bin dann einfach positiv an die Sachen rangegangen. Bei den ganzen anderen Geschichten später, muss ich schon sagen, irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, NBA soll vielleicht einfach nicht sein, aber ich kann ja trotzdem in Europa spielen. Und Europa hat ja wirklich auch ein sehr, sehr gutes Level. Und von daher habe ich mir da keine Gedanken gemacht und einfach gesagt, ich nutze die Verletzung jetzt, um bei irgendwas besser zu werden, aber manchmal gab es wirklich, vor allem wenn es halt so hintereinander erst der Fuß, dann die Hand, dann wieder das Knie und sonst, weil da waren irgendwie schon so Momente dabei, wo du einfach sagst, boah, also... Ich habe auch damals mit meinem Vater gesprochen, der dann auch gesagt hat, hey, ähm, vielleicht müssen wir na, mal nach was anderem schauen, wenn, wenn du irgendwie unglücklich bist. Weil ich war natürlich dann auch, wenn du ständig verletzt bist, bist du auch irgendwie unglücklich, weil du, du möchtest ja spielen ja, und dann kommt von draußen vielleicht noch was rein und so, ah, bringt den weg und der ist immer verletzt und bla bla bla. So willst du dann natürlich als junger Spieler auch nicht hören, weil du…
1: Der da, Glasknochen.
0: Ja, ja, genau. Es brennt ja alles, dass du endlich da wieder aufs Feld kommst. Und das waren dann natürlich frustrierende Momente, aber ähm, für so einen Fall war ich natürlich dann sehr dankbar, dass ich äh, meine Familie und meine Freunde hatte, ähm, die mich immer aufgebaut haben und die mit mir da diese schwierigen Zeiten auch durchgemacht haben und mir da immer wieder auf die Beine geholfen haben und mich da weiterhin unterstützt haben. Und das war natürlich für mich Motivation. Und ich selber wusste auch, ich möchte unbedingt Basketball machen. Ich wusste nicht, was will ich sonst machen. Ich will Basketball machen und dementsprechend bin ich auch jedes Mal in, in die Sache so reingegangen.
2: Ja, das ist echt... Äh Interessant, wie viele Parallelen es einfach so gibt zwischen, zwischen Sportlern oder auch, wo du das jetzt gesagt hast. Ne? Ich hatte auch 2009 nach äh, der Niederlage in Peking, habe ich, ähm, hab ich wirklich so viel trainiert auf meinen Körper, ähm, nicht mehr gehört. War dann verletzt so ein bisschen, habe das nie auskuriert und dann ging das immer weiter, immer weiter, bis der große Knall kam mit Achillessehnenriss. Und dann habe ich in der Pausephase im Prinzip, dann habe ich so viel über mich gelernt, wie du es gerade auch gesagt hast, mit Ernährung, mit allem... Pipapo, also das ist echt geil, wie die Parallelen da so sind und dann kam ja 2017 das, äh, der Moment, ja, wo, wo die Offerte so aus Dallas kam und jetzt, ich meine, jetzt bist du ja auch schon ein paar Jährchen da, jetzt kannst du ja auch mal offen sagen, hatte, hatte Nowitzki
0: da irgendwie die Finger mit dem Spiel oder wie <lacht> kam Das muss ich ehrlich sagen, frage ich mich bis heute noch, natürlich ist das irgendwie so ein witziger pr stand wenn du sagst, hier der zweite Würzburger der ankommt nach Dirk Nowitzki, ähm, ob das am Ende so war, weiß ich nicht, dann Müsste ich ihn eigentlich mal fragen. Ähm, <lacht> aber ich habe mich nie getraut. <lacht> irgendwie, irgendwie will man ja doch hoffen, dass man eingeladen wurde wegen seinem basketballerischen Können und nicht irgendwie wegen Kontakten. Aber natürlich, ähm, wenn man sich die NBA anschaut, da geht es natürlich auch ein bisschen um Show und solche Geschichten. Und dann ist natürlich so eine Story, glaube ich, auch ganz interessant für die. Aber ähm, ja, ich glaube, dass ich jetzt dann auf jeden Fall in Dallas bleiben durfte. Hat nicht unbedingt nur damit zu tun, dass ich aus der gleichen Stadt komme wie Dirk Nowitzki.
1: Nee, da bist du ja auch erst hingegangen, wie gesagt, 2017. Und ähm Du bist nicht durch den Draft gegangen. Was ging denn in dir vor, wenn du nochmal in diese Gefühlswelt reinkommst? Du kamst aus München, ja, wo du dich ja quasi wieder so rangearbeitet hast an deine besseren Top-Leistungen. Was ging in dir vor, als du gehört hast, wir wollen dich, Big Man, hier drüben bei uns, bei den Mavs haben? Ja, das war, also
0: wenn man in Deutschland spielt und ähm, so ein bisschen auf dem Radar ist, dann sind ja natürlich auch immer die ganzen Scouts von den NBA-Teams in der Halle und die schauen sich das an und dann hörst du natürlich auch über deinen Agenten immer wieder, okay, heute ist vielleicht der da oder oder der war beim Spiel und hat sich es angeschaut und von dem Verein ist Interesse und so weiter und so fort, dann bekommt man das alles so ein bisschen mit, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja mental eher so, ja okay, vielleicht soll es nicht sein, weil ich jetzt wirklich jedes Mal, wenn ich kurz davor war, kam irgendwas dazwischen und ähm, ich habe dann, hab dann wirklich die ganze Zeit versucht, so Gefühle und, und alles Mögliche und Euphorie so ein bisschen zu unterdrücken und zu sagen, ja okay, ähm, schön, aber weißt du, bis jetzt, jedes Mal, wenn ich kurz davor war, kam irgendwas dazwischen <lacht> und soll einfach nicht sein und ähm, als ich dann wirklich die Unterschrift aufs Papier gesetzt hat, da weiß ich ganz genau, da war ich überglücklich, ich glaube, ich habe fünf Tage lang nur... Nur gegrinst, nur gelacht. Konnte nicht schlafen, so wirklich, weil ich so aufgeregt war. Ähm, habe direkt mit meiner Familie telefoniert. Also es war dann für mich ein ganz besonderer Moment. Aber bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich mich eigentlich wirklich überhaupt nicht getraut, mich darüber zu freuen. <lacht> ja, Aber dann hast du es gepackt. Dann hat so es doch irgendwie geklappt, ja. So geil.
1: Kommen wir zu unseren kurzen Fragen, Fabi. Pick and Pop. Pick and Pop.
0: Pick and Pop, ja. Ist Das ist ein Basketball-Term, Basketball Begriff.
2: Ja. Weißt? Ja, Wahnsinn.
1: Eine Angriffstechnik im Basketball, soweit mich alles täuscht. Genau. Äh, auf Deutsch blocken und werfen, richtig? Äh, ja, eher blocken und... und ähm,
0: also es gibt ja Pick and Roll, da rollt er zum Korb. Und Pick and Pop ist eher, dass du weit gehst. Also entweder hinter die Dreilinie oder so ein Midrange-Bereich.
1: Ja, das ist doch schön. Da lernen wir heute auch noch was dazu. <lacht> das ist doch wunderbar. Aber es ist unsere schnelle Rubrik. Schnelle Fragen, schnelle genau. Antworten. Und die übernimmt Fabi.
2: Ja, da geht es einfach nur um... Einfache Dinge, um dich äh, als Menschen den Leuten noch ein bisschen näher zu bringen. Manche Sachen, glaube ich, haben wir ja, beide dann sogar jetzt, heute schon. Wir werden
0: Sie jetzt gleich äh, lernen, dass Entscheidungen treffen ist schwer. Schauen wir mal. Was Echt?
2: Sie soll sich aber beeilen. <lacht> Jung. Also, schießen wir los. Was ist deine Lieblingsmusik? Äh, Hip-Hop. Lieblingsessen? Pizza. Worin bist du ein Meisterkoch?
0: Äh, Mexican Bowl. <lacht> Oder Spaghetti Bolognese. Oh, geil.
2: Womit sündigst du kulinarisch? Äh, uh, Gummibärchen. <lacht> was machst du zum Abschalten? Äh, uh, TV-Shows. oder Oder Musik, ja. Okay. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub? Äh, uh, an den Strand. Egal, was vorhin oder
0: wie? Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich Sonne, Sonne, Strand und Wasser habe, dann ist es eigentlich relativ egal. Okay. Wie sieht bei dir eine perfekte Feier aus? Eine perfekte Feier, also ganz wichtig sind natürlich die richtigen Leute, ähm, um, Cool ist, <lacht> cool ist natürlich dann auch, wenn du, wenn du zu Hause irgendwie eine coole Feier starten kannst mit guter Musik und dann ja, vielleicht einen kleinen Drink oder so.
2: Okay. <lacht> wir, gehen, wir gehen gar nicht ins Detail. Ähm, also, ich wünsche mir dann immer vor allem als Single, du bist ja auch Single, noch ein
0: paar hübsche Mädels dabei. Okay. Aber das ist ja. auch.
1: Doch, aber man kann es ruhig mal sagen: Was ist denn dein Lieblingsdrink?
0: Mein Lieblingsdrink. Äh, ich glaube, mittlerweile so entweder Weißwein oder Rotwein einfach beim Abendessen. Ja, das machen wir normalerweise
2: okay. auch beim Podcast immer, Sascha, ne? Ja. Wir zwei. Heute sind wir genügsam bisher. Ja, gesund sein, ein Glas am wir. Äh, genau. Am Tag. So, machen wir weiter. Was liebst du abseits des Sports?
0: Äh, ja, alles Mögliche. Also Bücher lesen, Gitarre spielen, äh, mit Freunden abhängen. Also gibt's unzählige Sachen. Top. Wer waren, sind deine Vorbilder? Äh, Dirk Nowitzki und Kobe
2: Bryant. Also du bist, wir haben nur noch drei Fragen, aber du bist bisher Spitzenreiter hier. Also keiner haut so schnell die Antworten die Fragen, raus.
0: Die kam kamen auch schon ein paar Mal, ja. also gut.
2: gut. Was ist dein Lieblingssport weg vom Basketball? Äh, Volleyball, Tennis und Golf. Weil du selbst gerne spielst oder gerne auch anschaust?
0: Ähm, beides, wobei mehr spielen, selber spielen, muss ich sagen. Okay, und jetzt kommt die beste... Golfschläger in Übergröße, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe <lacht> hab witzigerweise hier bei... Wann willst du die Fragen erst fertig machen oder soll ich das jetzt Nein, sagen?
2: weil es kommt nur noch eine und die ist die <lacht> beste. Ja, ähm
0: beim, äh, beim Turnier in Würzburg, da hat die, die Heimmannschaft, Basketballmannschaft, die haben ein Turnier gemacht, die haben mitgespielt und äh, weil ich keine Schläger hier hatte, sondern die in den USA sind, habe ich die von meinem kleinen Bruder genommen und die waren ein deutliches Stück kürzer und dann irgendwann hat sich dann der Rücken doch so ein bisschen gemeldet, da habe ich gesagt, okay, vielleicht brauche ich doch ein paar längere Schläger hier.
2: Dein Schläger ist wahrscheinlich so, so <lacht> lang, wie ich groß bin, ey.
0: Können wir testen. Ja. Das ist, ist Holz, könnte hinkommen. <lacht>
2: Klar. So, pass auf. Letzte Frage und beste. Ich weiß nicht, wir hatten es eben schon mal das Thema Dopingproben. Oh, ja. So grundsätzlich. Ich habe dir ja meine beste Story schon preisgegeben. <lacht> die haben wir auch im Podcast auch schon gehabt vor, vor zwei, drei Folgen. <lacht> ähm, mit Laura war das, ne? Am Anfang. Laura. Ja, genau. Dich, genau. Das, ähm, wollten,
0: das wollten die Leute hören.
2: Also manche fanden es ähm sehr interessant.
1: Ja. Wir brauchen es nicht mehr auspacken, weil meine Oma, äh, meinem Oma, sag ich schon, meine Mutter hat gesagt, jetzt reicht's aber auch. Wir sollen es nicht mehr thematisieren. Ja, ja genau. Das Deswegen. Das also
2: was ist das. deine geilste, witzigste dopingprobengeschichte geschichte es da was? Mal irgendwas? Äh, ja gut. Ich, also ich
0: könnte jetzt die gleiche Geschichte erzählen, die du <lacht> hattest. weil <lacht> Das ist mir nämlich auch schon passiert. Ähm, ja, also, <lacht> sozusagen shit happens. <lacht> shit happens, aber es sind natürlich ungünstige Zeitpunkte, ne? Früher morgen und so weiter. Ähm, ansonsten, was ist eine witzige Geschichte. Also nur nervige Geschichten habe ich eigentlich damit. Ja, ist weil auch da zum Beispiel, wenn du ein Basketballspiel hast ähm, in Bamberg und dann verlierst du, fliegst aus den Playoffs raus und dann hat es in der Halle irgendwie gefühlt 45 Grad gehabt und ähm, du hast schon vier fünf Liter getrunken. Und kannst immer noch nicht aufs Klo gehen. Die ganze Mannschaft wartet schon seit zweieinhalb, drei Stunden, dass die endlich mal losfahren können. Ähm, so ist es dann natürlich immer super nervig. Vor allem dann steigst du im Bus ein und dann musst du alle fünf Minuten im Bus. Ja, ähm, aber ich. also klar, die gleiche Geschichte wie du, die habe ich auch. Okay. Das ist mal passiert. Ansonsten eigentlich nur nervige Geschichten. Das ist natürlich was, was man ungern als Sportler immer macht, wenn ja. die um 6.30
2: Uhr klingeln. Eben, aber wenn die um 6.30 Uhr klingeln, kannst du wenigstens meistens.
0: Ja, wobei, also ich wache meistens irgendwie komischerweise jedes Mal, Davor wenn, die, wenn die kommen, ja, ich wache so um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf und ich weiß ja, wenn ich in Deutschland bin, dann kommen die irgendwann mal und dann dachte ich mir, ah, okay, dann gehe ich ja halt jetzt trotzdem aufs Klo und dann auf einmal 6.30 Uhr klingeln sie und dann sitze aber auch sitze bis 9 oder 10 Uhr da, bis du irgendwann mal hier aufs Klo kannst. <lacht> ich, hatte mal, ich hatte mal im Trainingslager den geilsten Moment. Hey, da
1: freue ich mich so, dass ich das noch nie gemacht <lacht> habe muss. Ja,
0: die, also ich habe auch irgendwie das Gefühl, die kommen morgen hierher. Ja, ich, muss, ich muss wo ich ja angeben, dass ich hab, Ich Geil. habe angegeben, dass ich hier schlafe. Muss ich ja machen. Geil. Ähm, ich bin mal gespannt,
2: was die hier Das wird lustig. Wenn die hier ankommt, das füllt mich. Das, das wäre <lacht> Weltklasse. Aber ich hatte auch so ein geiles Ding im, im Trainingslager in Chiembaum. Wurden wir auch getestet in irgendeiner Vorbereitung. Ich war mit einem Zimmerkollegen auf, dem, auf der Bude. Ich war gerade auf der Toilette am Pinkeln. Dann klingelt das Telefon. Und in dem Moment, wo ich abgezogen habe, hat er nur gerufen: Fabi, stopp! Sag ich: Was denn? Dopingkontrolle? Ich so: Nein. Und dann auch so vier <lacht> Stunden Tee ja. saufen die ganze Zeit. Das Und danach muss, das nervige danach muss die ganze da, Ja, danach denkst ja. du, okay.
0: Ist dir schon mal beim Umschütten, weil die Becher so komisch sind, ist runtergelaufen so, weil du es <lacht> nicht gecheckt hast? Da sind, also da könnte ich tausend Sachen also erzählen bei, bei den ganzen Proben. Also da heben wir uns noch ein paar Stories auf. <lacht> Sascha,
2: mach mal weiter.
1: Okay, wir müssen, genau, wir müssen wieder nach Dallas zurück. Ja. Äh, <lacht> Ähm, du bist also in Dallas, bekommst deinen ersten NBA-Vertrag. Wie war das da anzukommen? Stimmt es, dass die Mavericks so familiär sind, wie man so sagt ähm, und äh, die Angewöhnung so einfach machen? Ist das Ja, das richtig? stimmt auf
0: jeden Fall. Also, <lacht> als ich angekommen bin, ähm, hatte ich direkt jemanden vom, vom Verein, der mich so ein bisschen rumgefahren hat, hat mir die Stadt so ein bisschen gezeigt. Äh, dann hatte ich jemanden, die mir geholfen haben und gezeigt haben, hier wohnen ein paar Leute, da wohnen ein paar Leute. Ähm, und dann haben wir uns eben die Gebäude angeguckt, weil ich hatte ja damals auch noch kein Auto und in den USA das ist irgendwie so ganz tricky ich muss erstmal meine Social Security Nummer besorgen und dann jedes Mal wenn du eine Wohnung willst dann sagen die ja wir brauchen aber einen Beleg dass du einen äh, Electricity wie sagt man äh, Stromanbieter hast und dann rufst du den Stromanbieter an dann sagt er ja aber wir brauchen einen Beleg dass du eine Wohnung hast und dann kriegst du irgendwie gar nichts. Ja, das ist so ein nerviges äh, Hin und Her. Und ähm, da haben die dann extrem viel geholfen und äh, haben dir natürlich gesagt, was gute Optionen sind, wo du hingehen kannst und, und haben sich da wirklich gut um mich gekümmert. Und ich fühle mich auch super wohl dort. Die Fans sind super ähm, in der Organisation. Die Leute sind hilfsbereit und ich komme auch mit dem Trainerstab sehr gut äh, zurecht.
2: Mhm. Ja, und mit, äh, mit Dirk dann zusammen in einem Team, ihr beide aus Würzburg, ähm Hast du das direkt realisiert, beziehungsweise wer, wer ist Dirk für dich? Du hast ja eben gesagt, ein Vorbild und dann mit dem Vorbild in einem Team zu sein, wie, wie war das für
0: dich? Ja, es ist äh, echt für mich Wahnsinn gewesen. Also ich, ich kannte ihn ja so ein bisschen. Ich habe dann auch mal ein Bild mit ihm gemacht, als ich zwölf war. Da sind wir in meinem Heimatort, als er beim Training war, in die Halle, haben wir uns reingeschlichen. Wir wussten, dass er dort trainiert. Keiner war da und dann durfte ich dann ein Bild mit ihm machen. Er kann sich nicht erinnern. Ich, ja, ich konnte mich daran erinnern. Und als ich dann das, hast du das noch? Ja, ja das Bild habe ich noch. Also ähm, da haben wir auch das Bild nochmal nachgestellt mit meinen Brüdern. Und äh, als ich ihn dann das erste Mal in, in der Halle in, in äh, Dallas gesehen habe, das war für mich irgendwie so ein ganz besonderer Moment, weil ich irgendwie es nicht glauben konnte, so wow, krass, Tibnowitski steht hier vor mir, so weißes du, Kindheitsvorbild. Auf einmal ähm, bist du da und dann hat er gesagt, ja, komm hier, mach mal alles fertig, die machen mit dir Checks und so weiter und so fort und dann gehen wir Mittagessen. Dann sind wir dann nach Mittagessen geg äh, gegangen. Ich war natürlich super aufgeregt, wusste nicht wirklich, <lacht> wie er als Typ ist, weil ich ihn ja auch nicht kannte oder so. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell herausgestellt, dass er total entspannt ist, super lustig, ja, sehr sympathischer Kerl und mit dem kannst du auch gut rumscherzen. Und er hat mir dann in der Anfangsphase sehr viel geholfen, hat mir, ich habe ja die ganze Vor Sommervorbereitung auf die Vorbereitung quasi mit ihm gemacht. Er hat mir da sehr viel über die NBA erzählt, hat gesagt, was mich, was mich erwarte oder was ich erwarten muss, was auf mich zukommt und hat mir da extrem viel geholfen, auch während der Saison und ähm, klar, mit einem, mit dem du Deutsch reden kannst, der aus der gleichen Stadt äh, kommt, verbindet dann einen, einen gleich was ne? und das hat natürlich extrem viel geholfen, also das war schon extrem geil, da gibt es da gibt's lauter Momente, Dirk Scherze ja dann auch immer oder hat immer so gescherzt, hat gesagt, ja, ja, der hat äh, Bettwäsche und Poster von mir in seinem Zimmer gehabt, hier und jetzt kommt er hierher und bla bla bla, <lacht> da gibt es tausend Scherze, ja.
2: <lacht> Das kann er gut. Ja. Ähm, was ist äh, Dirk für Dallas?
0: Also der absolute Superstar ähm, schlechthin. Man muss sich mal überlegen, wie, wie das alles abgelaufen ist. Ja, die haben eine bittere äh, Niederlage damals, ich glaube 2006 war es oder, ähm, gehabt und dann hat er ist die ganze Zeit dem Verein treu geblieben ja und haben dann als Underdog für mich eine der geilsten Meisterschaften überhaupt gewonnen, ähm, weil wirklich keiner Absolut. damit gerechnet hat und ähm, das merkst du auch heute noch. Also egal, wo du hingehst, überall ist Dirk Nowitzki, die haben jetzt die Straße vor der Halle äh, Nowitzki Way genannt und ähm, das ist schon echt faszinierend und und irgendwie konnte man sich das auch nicht wirklich vorstellen, wie kann es denn sein ohne Dirk Nowitzki, aber die Fans, die, die vergessen ihn natürlich nicht, also egal, du gehst jetzt in die Halle und dann hast du diesen Fadeaway als Logo auf, der, auf, auf dem Parkett und alles mögliche und überall ist trotzdem noch Dirk Nowitzki und der wird also der ist dann absoluter Held, ähm, es gibt Restaurants, die haben dann irgendwie ein Nowitzki-Steak äh, nach ihm benannt, <lacht> einfach und lauter so Sachen, also ähm, die ganze Stadt liebt ihn und, und das geben die natürlich dann auch zurück.
1: Willst du in manchen Dingen eigentlich in Anführungsstrichen so werden wie er, also basketballtechnisch oder kann man sich da noch was abgucken?
0: Naja, auf jeden, abgucken kann man sich auf jeden Fall was, ich glaube nicht, dass ich so werden kann wie er, wenn man sich mal anguckt, was er da geleistet hat, er ist einer der besten aller Zeiten, ähm, da kommt so schnell keiner hin. Aber für mich natürlich möchte ich mir irgendwie die ein, eine oder andere Sache abschauen. Ob man es dann so gut hinbekommt, ist natürlich die andere Frage. <lacht> Klar, wenn ich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, sportlich, basketballerisch genauso gut zu sein wie er, dann wäre es natürlich super schön. Aber man darf nicht vergessen, er hat ein extrem gutes Händchen. Mit seiner Größe war er super beweglich und super Fußarbeit. Also er ist nicht umsonst einer der besten Scorer aller Zeiten, einer der besten Spieler, die in der NBA gespielt haben. Und
2: jetzt nochmal auf dich ein bisschen äh, zu kommen. Wir hatten es eben schon mal im, im Privaten so ein bisschen, du hast auch gemeint, dass du dir vorstellen kannst, ähm, irgendwann wieder nach Deutschland vielleicht zu kommen. Äh, Dirk scheint ja da sehr, sehr glücklich zu sein in Dallas, aber was, was ist Dallas für dich so als Stadt, als, als Ort?
0: Also Dallas für mich ist eine, eine super schöne Stadt. Es gibt natürlich nicht so viel Sightseeing. Ja, wenn die Familie dann einmal da gewesen ist, dann haben sie auch alles geschafft. Das heißt, dann verbringst du ja eigentlich die Zeit eher mit, mit so Sachen wie Topgolf. Das ist ganz witzig aufgebaut. Das ist ähnlich wie Bowling. Da kriegst du eine eigene Lounge und spielst dann einfach mit dem Golfschläger in bestimmte Ziele. Oder du, du gehst ins Kino, du gehst in die Mall, was eben Amerikaner so machen. Du hast sehr gute Bars, sehr gute Restaurants. Also für junge Leute vor allem ist Dallas eigentlich eine coole, witzige Stadt, die sehr viel Spaß macht.
1: Okay, aber das Politische da drüben kann man ja nicht ganz ausblenden, nehme ich an. Trump, Black Lives Matters Bewegung ja. etc. Was ist da dein Standpunkt? Die NBA hat sich ja auch klar positioniert. Ja, also
0: da ist ja sehr viel abgegangen und waren sehr viele Unruhen. Ähm, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, als es mit äh, George Floyd passiert ist. Dann ein oder zwei Tage später waren in Dallas auf einmal auch Aufstände und alles. Das, das ging echt heftig ab. Ähm, ist natürlich, da drüben brennt es richtig. Äh, jetzt kommen dann auch die Wahlen. Das um, ist eine sehr schwere Situation. Um, für mich einfach grundsätzlich ist irgendwie das Land so ein bisschen gespalten und gefühlt einfach noch ein bisschen mehr gespalten, aber das ist natürlich auch irgendwie dem. Gut, mit diesem partei Ja, genau, System das ist da. dem politischen System so ein bisschen geschuldet, um, dass du irgendwie keinen Mittelweg hast. Du hast immer nur die beiden Gegenpole und dann, um, wenn du die Nachrichten anmachst, ja, die einen Nachrichten, da, da denkst du danach so, oh cool, Trump ist eigentlich ein cooler Typ. Bei den anderen Nachrichten denkst du dann, oh wow, was macht der denn? Um, das ist so krass polarisierend <lacht> irgendwie. Um, in, in jede Richtung, wie du es halt haben willst. Und äh, ja, die NBA hat sich ja klar positioniert und ich habe ja auch sehr schnell auf meinem äh, Social-Media-Kanal was dazu gepostet, weil ich es einfach wichtig finde, wir haben eine Plattform, wir haben Reichweite und wir können und das Wichtigste für mich ist einfach, dass man über solche Themen spricht und Leute auch aufklärt und dass einfach generell so Themen wie Rassismus, ja sowas hat einfach keinen Platz in der Welt und für mich ist das auch nicht nachvollziehbar und ähm, wenn man da eben eine Reichweite hat, dann glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, wenn man die nutzt und offen darüber sprechen kann und das finde ich einfach ganz wichtig, und die NBA ist ja ein Vorzeigemodell eigentlich, die, die machen extrem viel, ähm, die spenden, die, die äh, wie sagt man, äh, machen aufmerksam auf Situationen und setzen sich super ein, die lassen uns als Sportler ähm, die Option, dass wir uns dazu äußern dürfen, was ja auch nicht in jeder Liga so ist und, ja, und das ja. ist natürlich ein super Plus und auch wenn du jetzt mal auf unseren Verein schaust, der Mark Cuban, unser Besitzer, der hat von Anfang an, wir haben gleich am ersten Tag haben wir einen Conference Call als, als Mannschaft gehabt und der hat gesagt, pass auf, wenn ihr was sagen wollt dazu, wir stehen komplett hinter euch und Marc ist einer von denen, der ganz vorne mit dabei ist und da wirklich alles macht, für mich als wirklich ein, ein, eigentlich der beste Owner in der ganzen Liga und ähm, von daher ich das, natürlich, bin ich stolz, dass ich dann Teil von der Mannschaft und Teil von dieser Liga bin, die da für die richtigen Werte steht.
1: Absolut.
2: Kannst du auch nochmal so deine NBA-Reise, jetzt du bist jetzt drei Jahre dort, so ein bisschen mal zusammenfassen, ist das NBA-Leben wirklich so erstrebenswert und geil, wenn du jetzt mal junge Basketballspieler siehst, ähm, was würdest du denen sagen, was das Besondere an der NBA ist?
0: Also was natürlich ähm, besonders ist, du spielst äh, jeden Tag irgendwie gegen die besten Mannschaften und gegen die besten Spieler der Welt und du hast dann immer diese Ausnahmetalente oder ähm, Stars, die du früher auf dem Fernsehen einfach nur gesehen hast, ähm, gegen die spielst du auf einmal, das macht es natürlich super besonders und dann ähm, du hast eigentlich alles, was du brauchst, du gehst in die Trainingshalle, du hast super Krafträume, du hast Basketballfelder, du hast Leute, die für dich rebounden, du kannst einfach, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach 300 äh, Treffer machen, das geht einfach so schnell, weil du Rebounder hast und musst eigentlich nichts machen, Du hast alles mögliche an äh, Kältebecken, Wärmebecken, Sauna, Dampfbad, alles mögliche. Also ist, ähm, die sorgen da wirklich dafür, dass du dich nur noch auf Basketball konzentrieren machst und machen außenrum alles für dich. Und ähm, ja, auch die Reisen, wir haben Privatflieger, wo es dann Essen gibt. Du kommst in ein Hotel, ähm, wir sind echt verwöhnt, muss man sagen. Ähm, kommst in ein Hotel, wo du allein ein Einzelzimmer hast. Ähm, also das macht dann schon alles extrem viel Spaß, was natürlich bei so vielen Reisen auch schön ist, wenn du auswärts deine Ruhe so ein bisschen hast, weil die siehst du eh den ganzen Tag. Aber da wirst du wirklich... Ähm, gepampert ein bisschen.
1: Also an die jungen Zuhörer da draußen, macht Sport und dann könnt ihr sowas erreichen. <lacht> ja, Wenn man, wenn man dann da ist, halt. es
0: macht schon extrem viel Spaß. Natürlich ist der Druck ein anderer und alles mögliche und das äh, ist noch schnelllebiger, äh, schnelllebiger irgendwie da drüben. Ja. Also da, da kommen so viele Spieler jedes Jahr nach, dass es ähm, schnell vorbei sein kann und du musst natürlich auch immer damit rechnen, dass du getradet werden kannst und lauter so Sachen, aber es ist auf jeden Fall ein Leben, das sehr viel Spaß macht. Ich bin auch dankbar, dass ich diese ganze Erfahrung hier mitnehmen kann.
2: Ja, und wir haben hier ja einen Olympia-Podcast, um äh, auch nochmal auf die Olympischen Spiele ähm, zu sprechen zu kommen. Ist es für dich auch noch ein Traum, neben der NBA mal bei Olympischen Spielen dabei zu sein? Dirk war 2008 dabei, der wollte das ja unbedingt erleben, durfte die Fahne dann tragen, nachdem Dank ich sie abgegeben habe. Ähm, was bedeutet Olympia für dich auch so im Allgemeinen?
0: Naja, Olympia ist das größte Sporterlebnis, glaube ich, was man überhaupt hat auf der ganzen Welt. Also ähm, ich glaube, es gibt keinen Sportler, der das nicht erleben will und von daher würde ich mich natürlich freuen, wenn das klappt. Ähm, die Olympischen Spiele, jeder verfolgt sie auf dem Fernsehen, jeder will irgendwie mal, vor allem wenn du die Möglichkeit hast und so nah dran bist, will man das einfach miterleben und ähm, das ist auch für mich sowas, wo ich auf jeden Fall mal hin möchte, wenn das alles klappt. Vor allem, weil du halt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, du vertrittst dein Land. Das erfüllt dich ja auch nochmal mit Stolz, dass du da für dein Land spielen darfst. Und von daher, also Olympischen Spiele, absolutes Traumziel.
2: Ihr habt ja auch noch die Chance, euch zu qualifizieren als Mannschaft, hast du genau. ja gesagt. Das ja. ist durch die Verschiebung jetzt alles natürlich auf 2021. Gelaufen. Wie, wie siehst du da eure Chancen?
0: Ja, es ist äh, wirklich ein sehr, also ich bin selber gespannt, wie das gemacht wird, weil wir wissen ja noch nicht mal, wann die NBA-Saison weitergeht. Jetzt hat man irgendwie schon gehört, dass äh, keine Rücksicht auf Olympia genommen wird und, und, und. Also ähm, da sind so viele Fragen gerade noch da, dass ich nicht, also ich weiß jetzt selber noch nicht, wie das nächste Jahr wirklich aussehen wird. Aber natürlich äh, wäre das super schade und ähm, als Sportler, also Olympische Spiele sind das absolute, das absolute höchste Ziel, glaube ich. Also neben der NBA-Meisterschaft
1: ja natürlich dann. Und ihr habt ja auch mit ähm, Theis, Schröder, Wagner, Isaac Bonga, dir, jetzt auch ein paar gute NBA-Jungs, das ganze Team auch in ein, zwei Spielen im Ausland in, äh, in Europa. Also ihr habt auch ein gutes Team ja, wir zusammen haben, eigentlich, Ja, wir haben,
0: wir haben sehr gute Namen, sehr gutes Team. Wir haben ja auch noch Danilo Bartel, Johannes Vogtmann, ja, Nils Giffey, Paul Zipse. Wir haben so viele so viele junge Talente. Ähm, das war ja letztes Jahr, war es ja dann eine Riesenenttäuschung, weil alle, die Erwartungen waren sehr hoch und wir waren natürlich als Mannschaft, glaube ich, äh, am meisten enttäuscht. Aber ähm, von den Namen her sind wir gut aufgestellt. Aber wichtig ist natürlich, und das hat man dann im Basketball gesehen, das war bei den Italienern auch öfter mal so, dass es zusammenpassen muss. Und wir haben so in der Form noch nie wirklich zusammengespielt und das hat man auch gesehen. Mhm. Aber für die Jahre, der, ja. für die Zukunft hoffe ich natürlich, dass es dann ähm, anders läuft und dass wir dann da auch was reißen können.
1: Und wenn du noch einmal kurz äh, das von vorhin aufgreifen magst, äh, also nochmal für die jungen Leute sprechen, die uns zuhören, Basketball, was fasziniert dich so an diesem Sport und äh, ja, was würdest du den Menschen bzw. den jungen Leuten sagen? Warum ist Basketball so geil? Warum soll man das anfangen?
0: Also Basketball... Äh ist so geil, weil erstens, du brauchst nur einen Ball und einen Korb, natürlich, äh, manchmal braucht man vielleicht nur einen Ball, aber du kannst immer dribbeln, du kannst immer so ein bisschen irgendwelche Spiele spielen, es gibt so viele verschiedene Dinge und wir sind immer auf den Freiplatz gegangen als Kinder, haben da irgendwelche coolen Spiele gespielt, es macht einfach super viel Spaß und ich glaube auch zum Zus äh, Zuschauen, wenn man sich so ein bisschen mit den Regeln mal auseinandergesetzt hat, es ähm, macht einfach Spaß, es ist ein schneller Sport, es passiert viel, ja, selbst wenn du mal irgendwie ein Spiel anschaust und dann steht es irgendwie äh, 75 zu 58 und du denkst, okay, das Spiel ist vorbei, wird das Spiel auf einmal noch gedreht, weil es weil einfach, ja, man sagt immer, es ist ein Spiel der Läufe und das kann so schnell im Basketball ähm, gehen und es, das macht es irgendwie auch so spannend und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, vor allem mit Freunden kann man so leicht irgendwelche anderen kleinen Spiele äh, darstellen, also es muss kein volles Basketballspiel 5 gegen 5 sein, aber es gibt so viele Wurfspiele, so viele 1 gegen 1 Spiele und so Sachen, ähm, die einfach extrem viel Spaß machen und mir in der Freizeit wirklich so viel Spaß gemacht haben damals.
1: Ja, reden wir zum Abschluss nochmal persönlich über dich. Ähm, ich habe gehört, du warst damals eine echte Leseratte. Grüße übrigens von einem gewissen Freddy Koch an dieser Stelle. Ähm, bist du das auch immer noch? Jein. Ähm, also wenn ich die, deswegen war der Lockdown eigentlich mal
0: so cool, weil ich dann einfach mal daheim saß und nichts gemacht habe und dann wieder mehr gelesen habe. Ähm, auf, auf, auf Auswärtsfahrten nehme ich mir irgendwie immer vor, dass ich was lese. und Ich, also ich lese im, im Jahr dann schon mal meine, meine Bücher, aber nicht mehr so viel wie früher. Ähm, und im Lockdown habe ich dann mal wieder mehr die, das Buch in die Hand genommen und mehr gelesen. Also das habe ich dann auch gebraucht. Ich glaube, ganz so eine Leseratte wie damals bin ich nicht. Aber wenn du mir jetzt ein Buch empfehlen kannst, ähm, das gut ist und das mir dann auch gefällt, dann bin ich da auch so gefesselt und dann lese ich das natürlich auch schnell durch.
1: Ja, ich kann dir jetzt
0: keins empfehlen, ich weil ich bin, äh, ich bin weit weg von...
1: Obwohl äh, open, äh, open, die äh, Biografie von Andrew Agassi... Die, die habe ich sein. schon gelesen, ja. Ja, siehst du. Das ist ja, ist ja gut. Die von Nowitzki auch?
0: Äh, die habe ich auch gelesen, ja. Die liegt bei mir noch oben. Ja, ja, die ich muss, müssen wir da mal lesen. Muss ja. ich mal lesen, ja. Ja.
1: Und aus sicherer Quelle weiß ich, jetzt auch, dass du ein echter bodenständiger Typ bist. Aber eines muss ich hier ja. erwähnen, was euch beide in Wetzlar auch jetzt verbindet: ihr seid stolz auf euren Bizeps. <lacht> <lacht> ähm. Sagt mal, Jungs, was ist dran an dieser Liebe? Erst der Große und dann der Kleine vielleicht. Erst, Ach, der, erst ich.
2: Also, er ist der große Bizeps, warte, er meint mich. Ähm. Ach so, <lacht> nein. Äh, ja,
0: erzähl äh, mal. Also ich, ich, ich vermute mal, dass du das rausgenommen hast aus diesem
1: einen Instagram-Post, oder? Ähm, dieser Instagram-Post, der besteht, ja, ähm, den äh, habe ich auch gesehen, aber ich habe auch gehört, dass du das in Spanien mal gesagt hast, Also du damals dort gespielt hast.
0: <lacht> Geil, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich würde mich jetzt nicht als äh, super Kraftsportler ähm, bezeichnen oder einen, der so eine wirklich schöne Bodybuilder-Figur hat oder so. <lacht> ähm, natürlich ab und zu steht man dann einem Kraftraum und macht so ein bisschen bizep curse oder Trizeps-Strecken. <lacht> ne, heute? <lacht> ja, auch heute. <lacht> aber aber äh, ich, bin, ich bin als Typ eher so, dass, da, dass er sich nicht so viel ansetzt. Von daher glaube ich, kann ich nie von so einem Bizep träumen, wie, wie den der Fabian hat.
2: Ja, bei mir ist einfach das, was du in der Länge hast, ist bei mir halt einfach klein komprimiert, weißt du, das ist halt, <lacht> ist halt einfach so, aber ja, es ist halt, ich weiß nicht, als, als Sportler ist man ja schon so ein Stück weit eitel teilweise, ja, und will ja auch eine gute Figur abgeben, ähm, und da ist halt Bizeps natürlich auch irgendwie so, bei mir kam es durchs Turnen sowieso, ähm, da brauchte ich gar keine Kraft für machen, der kam einfach, der Bizeps, und irgendwann hast du aber da ein bisschen so den Spaß dran entdeckt, wirklich viel zu machen Sascha, du kannst jetzt hier mit deinem Terraband so viel, wie du willst, da machen. Da bei, dir, nicht viel, ja. bei dir ist Hopfen und Malz verloren, mein Freund. Aber ein schöner Bizeps ist, ist einfach was Feines.
1: Ja. Und findet den richtigen Weg zum Strand, ne? Jungs? Absolut. Und du setzt dich hin und wieder auch für verschiedene Aktionen von guten Zweck ein. Ein Beispiel nur Dirks Heroes. Da habt ihr Baseball gespielt mit den Mavs. Ist auch so ein Instagram Post bei dir. Was unterstützt du und warum ist dir das wichtig? Gibt es da bestimmte...
0: Ja, also generell, wenn wenn irgendwelche Mitspieler von uns äh, solche Charity-Events haben oder irgendwelche Sachen organisieren, ähm, dann machen wir da natürlich auch gerne mit und, und auch, die, auch der Verein macht ja sehr viel in der Gesellschaft und ich finde es einfach schön, wenn man dann irgendwie was zurückgeben kann und da machen die Dallas Mavericks sehr viel und dann, wenn jeder Spieler irgendwie was organisiert oder was Eigenes hat, was ja viele auch haben, ähm, macht man natürlich äh, sehr gerne mit, also... Ich meine, wenn man, wenn man Leuten Freude bereiten kann, wenn man irgendwie finanziell helfen kann und so weiter und so fort ähm, und da ein bisschen zurückgeben kann. Ich glaube, darauf kommt es ja eigentlich im Leben an, ja, dass man irgendwie die Welt ein bisschen besser macht. Ähm, klar, Basketball macht Spaß und ist alles schön. Und natürlich will ich auch mal eine Meisterschaft gewinnen. Ähm, das würde mich natürlich extrem freuen. Aber irgendwie ähm, im Großen und Ganzen ist natürlich auch wichtig, dass man dann einfach auch ein bisschen was zurückgibt.
2: Ja, Maxi, abschließend noch eine Frage. Wir probieren ja auch immer gerade Sportarten, die hier in Deutschland jetzt nicht so dieses diese Riesenaufmerksamkeit bekommen, so ein bisschen, ein bisschen zu pushen. Aber wie könnte man deiner Meinung nach ähm, die Aufmerksamkeit äh, auf das Basketball in Deutschland einfach vergrößern? Mit Football hat es ja auch irgendwo ein Stück weit geklappt.
0: Ja, Football äh, ist, ist sehr interessant, äh, wie das in, in Deutschland abgeht. Und aber es gibt ja auch es gibt ja auch viele NBA äh, wie sagt man äh, Experten hier in Deutschland oder die die sich damit auseinanderfassen. Es ist natürlich schwierig irgendwie nachts immer aufzustehen und die Spiele anzugucken. Ich glaube, was ganz cool war, war, dass jetzt während der während dieser Orlando Bubble Phase die Spiele auch mal äh, zu ja, menschlichen Zeiten hier in Deutschland kamen, ja um 21 Uhr abends aber generell, ich glaube, wichtig ist es einfach zum Beispiel Leute, die Basketball mögen, wenn die einfach mal ein, zwei Leute zum Basketball auch mitnehmen, weil viele sitzen oft in der Halle, das habe ich schon öfter mal gehört, und verstehen einfach nicht, was passiert ist, dann fragen sich, was wurden jetzt hier gepfiffen, was ist da passiert, aber wenn man mal einen dabei hat, der im Basketball ein bisschen erklären kann, und das muss wirklich kein Vollprofi oder Experte sein, und man die Sportart ein bisschen versteht, dann glaube ich, macht das auch extrem viel Spaß, also ich habe eigentlich noch keinen gehört, der in die Halle gegangen ist, da ein bisschen was verstanden hat und gesagt hat, boah, also nee, mag ich eigentlich nicht. Sondern die haben eher gesagt so, wow, ist eigentlich eine geile Sportart und da gucke ich gerne noch mehr an. Und ähm, wenn man das einfach so ein bisschen, ja, mehr äh, drüber redet, jetzt klar, wenn, wenn die Basketball-Bundesliga äh, noch stärker wird, was ja auch, ähm, die ist ja auch sehr stark gewachsen, jetzt hat man noch mehr Talente auch in Europa und in den USA verteilt. Ich glaube, das sind lauter so Dinge, die helfen, ähm, dass man den Sport ein bisschen pusht und ganz wichtig natürlich auch eine große Rolle spielt die Nationalmannschaft.
1: Ja, absolut. Äh, da kannst du jetzt mal kurz, weil wir beim Thema waren, 3D noch kurz erklären und Floor Spacing, deine Stärken.
0: Also 3D, ja, 3D ist quasi, so bezeichnet man die Spieler, die quasi spezialisiert sind auf Dreierwerfen und äh, Verteidigen. Und äh, ich glaube, in die Kategorie falle ich einigermaßen rein. Du hast ja vorhin erwähnt, dass irgendein Fan-Kommentar war, dass wenn ich da konstanter werde, noch besser, vor allem für Playoffs und so weiter. Und es stimmt, aber bis jetzt habe ich mich jedes Jahr verbessert. Und äh, ich habe auch vor, im nächsten Jahr wieder besser zu sein, was mir hilft. In der Verteidigung, glaube ich, ähm, kann man auch immer noch besser werden, wobei ich da wirklich auch ähm, jetzt mal behaupten würde, das ist meine größte Stärke eigentlich. Und Floor Spacing. Sagt man so. <lacht> ähm, Floor Spacing bedeutet einfach, dass man das Spielfeld weit macht. Ähm, und äh, das macht man vor allem mit Leuten, die von außen werfen können, ähm, weil die, die sorgen dafür, dass die Verteidiger auch rausgehen müssen. Das heißt, in der Zone. Ähm, wo es dann eng wird, ist einfach mehr Platz für so Spieler wie Luka Doncic oder ähm, andere Jungs bei uns im Team, die dann einfach zum Korb ziehen können von außen, weil eben nicht mehr so viel Verteidiger
1: da drin stehen. Siehst du, da haben wir es wieder geschafft, dass die Zuhörer ein paar Kenntnisse an die Hand bekommen das und äh, das hoffentlich auch zu mehr Begeisterung beiträgt für den Basketball. Und du bist auf jeden Fall ein großartiger Botschafter deines Sports. Das ähm, können, wir, ja, können wir feststellen. Dankeschön für deine Zeit. Ganz groß, Maxi, der muss da am Ende auch noch sein.
2: Ja, <lacht> bei mir bleibt auch nur noch zu sagen, Maxi, ja viel Erfolg ähm, klar weiterhin in der NBA. Ähm, wir, sind, wir sind stolz drauf, äh, einen wie dich da zu haben auf jeden Fall. Und äh, ich drücke natürlich, oder Sascha auch, äh, natürlich die Daumen auf äh, Tokio 2021, dass du erstens überhaupt die Chance hast, da teilnehmen zu können und dass ihr halt äh, als Team euch auch qualifiziert dafür drückt mal die Daumen und an alle Zuhörer vergesst nicht das äh, Gewinnspiel. Ja, geiles Trick oder, oder ein Ball von Maxi, also ich würde mir das nicht entgehen lassen.
0: <lacht> ja, Dankeschön für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Also, abonniert uns auf allen Podcast-Kanälen, die ihr so kennt und auf Instagram über Fabis und unsere Kanäle. Halten wir euch immer auf dem Laufenden und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit unserem nächsten Gast, wenn es wieder heißt.
2: Gold und Blech. Olympiasieger. Olympiasieger, wir müssen, wir müssen quatschen. Es quatschen. wird besser, Sascha. Wir schaffen es bald. Danke, Maxi. Ciao. Ciao.